0: Bienvenidas todas y todos a un nuevo programa de República Lúdica, el podcast transatlántico de Juegos de Mesa. Yo soy Jonathan Martín y os hablo desde St. Louis a orillas del Mississippi y desde Bruselas a más de 7.000 kilómetros de distancia tenemos al Mipel Amarillo, Jorge Martínez y bueno... Este es quizá el, el, el capítulo más transnacional hasta el momento porque al otro lado del Atlántico también tenemos al mipel rojo Gonzalo Bedia, que me ha dejado aquí más solo que la una.
1: Ahí, ahí, ahora lo
2: tengo yo más cerca, ¿eh?
0: Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bien, 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 bien. Ya
2: todavía aterrizando y recuperando del de, de cansancio de las 34 horas de viaje... Madre mía. Pero bueno. pero bueno, ya en, en la tierrina y intentando pues bueno eh, ponernos al día, recoger cosas, eh, ver a cuantos más familiares eh, posibles, eh, pero bueno, eso. Y poniéndonos sí. también de mala leche con, con todo lo que vamos viendo por aquí por España, ¿no? De...
0: Ya, he visto, ya he visto tu hilo en, en Twitter.
2: Pero bien, bien, contento. Bueno, contento.
0: Y, y veo que no has perdido el tiempo, eh, que ya has quedado para jugar.
2: Eh. sí. Sí, sí, bien. de hecho estábamos, estábamos calculando ayer, ¿cuántos sábados eh, vas a estar aquí? Y yo, pues mira, me voy el 13 y dice, cojonudo, cuatro sábados. Pues hay cuatro sábados que vamos a... La,
1: la prioridad es la prioridad, o sea...
2: No, no, yo Estoy... es la, la condición que he puesto en casa. Oye, el sábado además a las 7 de la mañana está todo el mundo durmiendo, no hay problema. Qué
0: muy bueno. bien, muy bien. Qué muy bueno. bueno. Nos alegramos de, aunque estemos cada uno en un sitio diferente, que hayamos podido sacar un, un huequecillo eh, para, para continuar lo que estuvimos hablando en el anterior capítulo. Eh, hemos decidido hacer un pack de, de, de dos programas que están unidos. En el capítulo anterior estuvimos hablando un poco eh, sobre los problemas que rodean a la idea de, de evangelización eh, y empezamos a elaborar un, un listado de juegos que creemos que pueden servir para iniciarse, aunque bueno esto como todo es eh, muy, muy subjetivo, son nuestras recomendaciones que no son ni mejores ni peores que otras, pero sí que queríamos eh, eh, que, 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 ese, que esas recomendaciones sirvieran un poco para renovar el típico listado que cada vez que alguien pregunta en, en los grupos de Facebook eh, eh, recién llegados a la afición que, que piden recomendaciones y siempre vamos a Sota Caballo Rey no, eh, Carcassón, Catan eh, Pandemic... Eh, eh, bueno, pues eh, dar otros nombres de juegos que, que, que son más actuales, que son más recientes, y que creemos que entran bien en ese, en ese, en esa franja para, para iniciar a jugadores y jugadoras que acaban de llegar a la, a la afición. Y bueno, también como, como nos acercábamos a estas fechas eh, navideñas, en las que eh, pues jugamos con, con familias y allegados, sea lo que sea eso de allegados, eh, esa nueva, esa nueva categoría. Eh, sentimental eh, pues es un buen momento también para recordar que qué juegos pueden enca encajar en una, en una sesión eh, con la familia eh, con mayores, con jóvenes eh, cuando no, nos juntamos en casa así que bueno, en el último capítulo como digo empezamos con, con fillers con abstractos y con party games y hoy vamos a continuar eh, con familiares, con, con Eurogames ligeros y pues también algún temático, algún cooperativo, juegos de deducción, que, juegos que pensamos que, que por, el, por el formato, por el tema, pues pueden entrar bien eh, para iniciarse. Así que, sin más dilación, pasamos de nuevo al tema. Pues venga, comenzamos este segundo bloque de, de recomendaciones hablando de familiares. Pero antes de, 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 de empezar con las mini reseñas y con el listado de familiares, eh, ¿qué tal si, si nos ponemos de acuerdo en qué es un juego familiar? Porque hay ahí como una zona muy gris. Eh, es verdad que algunas de estas categorías están en ambos sitios. Hay cooperativos familiares, eh, hay Eurogames que son que son que pueden ser familiares pero también hay familiares que no son Eurogames, eh, así que, bueno, ¿cómo lo definiríais vosotros? Pues, um,
1: yo lo definiría, pues como su propio nombre indica, juegos para jugar en familia, lo que significa que tiene que valer tanto para, para un niño pequeño como para jugar con, con una persona mayor, o sea, que, que cubra un poco el todo, todo el espectro, ¿no?, de, de edades y, y así, no sé.
0: Claro, me imagino que eso incluye tanto el nivel de dificultad en mecánica, ¿no? claro. eh, que sean... Mecánicas más o menos sencillas, que no sean muchas. Uh -huh. eh, también el tema, ¿no? Eh, Temáticas se... fundamentales. Temáticas, ¿no? claro. Claro, claro. Una sí temática para todos los públicos, que sea lo más uh -huh. transversal posible, que, se pueda, que lo pueda disfrutar tanto tanto la abuela o el abuelo como, como el nieto, ¿no? Sí, ¿Qué más? Y sobre todo,
2: creo que en estos juegos probablemente uno de los elementos que quizás pueden... Eh... Marcar más, ¿no? la Es la, la, la definición en sí de, de juegos familiares, son eh, mecanismos de compensación, ¿no? Quizás eh, los juegos eh, son juegos que no, de, no pueden castigar demasiado o que puedan eh, desmarcar demasiado, ¿no? La, siempre tienen que ser juegos que estén igualaditos para que todo el mundo tenga opciones hasta el final, ¿no? De, 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 de poder eh, ganar o de por lo menos estar ahí hasta el final, porque yo creo que sobre todo. Eh, es una forma de motivar también a, a los más pequeños, ¿no? Y, y que, claro, no, y exacto, que son... no desconecten, ¿no? Y bueno, y además unido con esto, hablando de desconectar, se puede hablar también perfectamente de la duración eh, misma de, 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 de los juegos, ¿no? Si son juegos muy largos, claro. pues, eh, corres el peligro
0: de efectivamente. Yo creo que también la palabra ahí que, que encaja bien es la de que son, son juegos amables en Ajá. muchos sentidos, ¿no? Amables también en el arte, eh, claro. en que sean atractivos. Amables en la duración que y, como tú has dicho, Gonzalo, que, que, que las mecánicas incluyan eh, sí. pues algún sistema de reenganche eh, sí. para que no haya posibilidad de que, de que los más pequeños o, o quien sea se quede, se quede un poco descolgado y que, que haya tensión sin que sea un juego complicado, pero que todo Eso. el mundo esté dentro de la partida y, y se mantenga. Y lo de la duración contenida es clave, o sea, no puede haber un juego familiar sí, sí, familia sí. como esto, como las partidas <ríe> antiguas de... de bueno, ant digo antiguas porque ya no juego, pero... ¿Un Twilight,
2: pero... Un Twilight Imperium familiar?
0: Eh. No, no, no. no. <ríe> Estaba pensando en lo que, lo que había comentado antes fuera de micro, Jorge, el, el ah. Monopoly, o sea, al final tenías que cortar en plan, venga, el que llegue aquí, el que se compre el siguiente <ríe> hotel, porque... Eh, había partidas de seis horas. Eh.
1: Sí, sí, sí. sí Y acababas hasta arriba de deudas. O sea, eso no, 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 no es muy familiar. No, bueno, no sé, depende, ¿no? Igual hay niños que empiezan jugando a eso y acaban siendo banqueros, no lo sé.
0: <risa> bueno, pues ya más o menos que, que tenemos, tenemos eh, claro qué que juego, qué que, que cosas, qué elementos debería incluir un juego para ser considerado dentro de este nicho de familiar pues vamos a pasar a algunas recomendaciones
2: pues eh... Eh, voy a empezar yo, voy a empezar con el Caruba el Caruba para mí también es otro, otro juego que, que aunque sea quizás eh, bueno es publicado por Ava, con lo cual ya podéis imaginaros que, que va muy bien con, con niños, a mí me divierte un montón me sigue divirtiendo un montón eh, el juego de, de Rudiger, Rudiger Dorn de 2015 eh, y que abarca de dos a cuatro jugadores y que es un juego eh, de loseteo en el que vamos cogiendo losetas y nuestro objetivo es llevar, eh, hay varios exploradores con determinado color que tenemos que llevarlo a su correspondiente eh, templo del mismo color eh, por, una, por una cuadrícula en la que iremos colocando estas losetas que vamos cogiendo que van marcando el camino, ¿no? Eh, en nuestro turno podremos colocar la loseta o podremos descartar la loseta para avanzar nuestro explorador tantos espacios como eh, salidas de camino tiene esa loseta. Obviamente tiene cuatro lados, puede ser un máximo de cuatro espacios. Eh, y además podremos ir recogiendo eh, pues, eh, piedras preciosas por el camino que nos van a dar más puntos. Eh, un juego muy chulo. Un juego muy chulo, sencillo. Eh, que no dura tampoco 30-45 minutos, no hay más, y, eh, y que como digo, totalmente recomendable, familiar eh, al uso, que yo no tengo ningún problema en tener que jugarlo con ellos, como digo, lo juego perfectamente, cuando no tenemos ganas de rompernos mucho la cabeza, me parece un juego súper divertido. A mí
0: también vale. me funciona muy bien. Me funciona.
1: Eh, bueno, yo voy a hablar del de Potion Explosion. Uh. Eh, Juego, el juego de las canicas ¿no? Eh, mm. también es otro juego bonito y con mucha, muchas cosas que tocar. Eh, en este juego lo que tenemos y sobre lo que res, se centra el juego es una especie de dispensador de canicas con canicas de colores. Por otro lado, tenemos unos matraces que, que iremos cogiendo cada uno que tendrán eh, distintos colores. Y tú en tu turno simplemente lo que tienes que hacer es coger de ese dispensador eh, un, un ingrediente, ¿no? Una, una canica, un color, y ponerlo en, en tu matraz. Eh, ¿Qué pasa? Que muchas veces, cuando, bueno, muchas veces no, cuando cojas y levantas una canica, ahora habrá, significará que las demás canicas que están por encima chocarán con las de abajo, y ahí se puede crear lo que se llama la explosión no en el juego. Que es que si que, que puedes hacer un combo de que levantar una canica, y si las dos que quedan, chocan son también del mismo color, también te las llevas. Y si te las llevas y provocas eh, otra, otro choque de canicas, pues también te lo llevarás, con lo cual se puede crear ahí pues, un, un combo de, de canicas muy grande. Esas canicas tú las eh, repartirás entre tus matraces y cuando los completes, pues eh, te los guardarás para puntuar. Y además luego en turnos posteriores te los podrás beber que te dará cada, cada matraz, no o sea, hay de varios tipos y te dará pues un, una habilidad, un extra un, un algo que puedes utilizar a, a tu favor eh, y nada y poco más, ya ves que son reglas muy sencillas y, y el juego es súper súper divertido yo lo jugué con, contigo Jonathan y lo tenemos ya ahí en la wishlist para en la lista de deseos ¿no? para comprarlo en cuanto podamos porque la verdad es que nos gustó y pasamos un momento unos momentos muy buenos no con, con esos combos que se forman de las canicas, no que además no se ven todas las que van a venir y muchas veces cuando empiezan a bajar y empiezan a salir las que no ves eh, pues eso, que se crean bueno, aquí todo el mundo grita no cuando te, tú, gritas tú porque lo haces bien tú y gritan los demás porque quedan flipados de lo que ha pasado así que pues eso, juego muy muy recomendado Pulsión Explosion
0: pues fíjate que yo lo he vendido ya de tanto eh, me, eh, quien, lo, quien lo prueba me lo pide tanto que ya no quiere ya no tiene que cambiar de juego jamás, yo ya no quiero pero es verdad no que el, oye el componente material físico son canicas tío porque... o sea eso te retrotrae a tu infancia o sea, eh, eso... a todo el mundo le gusta a todo
2: el mundo le gusta de hecho una de las expansiones es eh, un dispensador eh, más chulo, más eh, como más avanzado, ¿no? Es,
0: es como sí, más creo de. Que de... La, la segunda edición la segunda, que sí. hicieron, en lugar ah. de hacer un dispensador de cartón, sí, ya de venía plástico, de, sí. de plastiquete duro, rígido. Uh, sí, sí, sí. yo tengo entonces la antigua. Sí, de luego hecho, tiene, sí. sí, yo también tenía antigua. Luego tiene otras expansiones que te agregan ingredientes, que te agregan, eh, te traen profesores,
2: eh, nuevos <ríe> profesores
0: que te dan otro tipo de acciones. Está, está muy bien para empezar. O sea, cualquiera que lo toque le gusta. Pues venga, voy a pasar yo con otro que también tiene, tiene ese gustito de tocar cosas. Eh, Splendor, Splendor, un juego de 2014 diseñado por Marc Mark André y que, que, que lo trajo Space Cowboys, que luego fue, fue también comprada por, por Asmodee, así que ya todo es Asmodee. ¿eh? Sobre todo lo que estamos hablando de juegos para todos los públicos es que es suyo. Bueno, en, en Splendor estamos representando, bueno, el tema está mmm, metido con calzador, no, lo siguiente, pero sí. eh, <risa> representamos a mercaderes renacentistas que mediante la compra de, de minas, de, de piedras preciosas, de gemas, medios de transporte, que esto mucha gente no lo tiene en cuenta, pero claro, si esa carta es de un barco o es de, pues estás comprando medios de transporte y joyerías, tiendas para vender eh, eh, lo, que, lo que hagas luego tú con esas gemas. Eh, pues mediante la adquisición de, 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 como digo, de esas minas, medio de transporte y joyería, vamos consiguiendo prestigio, notoriedad dentro de la sociedad eh, del renacimiento y esto atraerá a diferentes nobles que podrán convertirse en nuestros mecenas y eh, podemos granjearnos sus favores. El turno es sencillísimo: o cogemos gemas, que son unas fichitas eh, de tipo póker, estas chips. Eh, que pesan y que, y que las vas cogiendo, vas haciendo ahí tú y vas tocándolas eh, <ríe> o coges o coges gemas o compras una de esas cartas que están disponibles que las hay evidentemente más caras y más difíciles de conseguir entonces o compras y te las construyes o reservas una carta para el futuro usando eh, el oro ¿no? que funciona de manera diferente al resto de al resto de gemas el precio de las cartas como digo son gemas que tienes que tener eh, algunas son más baratas que otras dependiendo de los puntos de victoria que te aportan esas cartas, eh, pero cuando las compras y las construyes eh, la misma carta cuenta como un tipo de gema que ya tienes en tu, en tu propiedad que está ahí fija y su valor cuenta también para comprar futuras gemas entonces, eh, bueno pues eso te va ayudando a crear tu, tu motorcito, cuando tienes una combinación determinada de cartas, no con gemas, de cartas eh, puedes conseguir los favores de algún noble que está presente ahí que, que, que hay diferentes, con diferentes eh, combinaciones y en cada juego se, se ponen unos cuantos eh, y lo suyo evidentemente, ya que los tienes ahí en la partida delante presidiendo la partida eh, pues que vayas condicionando desde el principio tu, es, tu estrategia eh, para poder eh, atraer la atención de estos nobles el primero que llega a 15 puntos gana, así que el juego eh, lo mejor que tiene es que tiene mucho ritmo, o sea, es rapidísimo, tú vas viendo, uy, que aquel tiene ya eh, 8 puntos, uy, que aquel ya tiene ya 12, como consiga este noble, pum, da el pelotazo, ¿no? Entonces, hay que pensar y contar bastante eh, para hacerlo, eh, optimizar lo máximo posible en el turno y hacerlo más rápido que, eh, que los demás. Eh, por, repito, lo mejor del juego además de eso también son los componentes. Eh, las fichitas de póker eh, gustan mucho. Luego hay un juego que salió unos años después, que se llama Century, que todo el mundo lo conoce porque tiene como tres, tres episodios que se pueden combinar juntos y que han ido saliendo eh, sucesivamente desde que salió el primero, que se llamaba Century, la ruta de las especias, que aquí lo trajo Plan B y en España eh, lo sacó De Beer. Si no me equivoco. Y mmm, es básicamente el mismo juego. Hay pequeños cambios mmm, bastante discretos. Eh, bueno, pero en lugar de tener esta, estas fichas de, de póker, eh, pues tenemos cubitos. Y bueno, la producción de ese juego también está muy bien. En lugar de. de, de, de... Porque hubiera sido muy descarado si copian hasta eso. Eh, bueno, pues te traen monedas metálicas, que, que está muy bien también para. para... Para, para jugar y y, y, eh, y al, al final gusta, ¿no? El tacto, igual que hablamos de... Si yo me tengo que quedar con alguno, me quedo con Splendor también por las expansiones, porque tiene una cajita que se llama eh, Ciudades de Splendor, con creo que son cuatro módulos en total que se pueden combinar juntos o por separado y que le dan lo convierten en un juego más redondo. Yo tenía Century y lo acabé vendiendo. Pero cualquiera de los dos, si alguien quiere... Cualquiera de los dos está muy bien, es que es básicamente el mismo juego. Uh
2: -huh.
0: Pues eso era Splendor, Century. Esplendor. Continuamos. A
2: mí, a mí me queda por jugarlo, fíjate. Yo sí que he jugado a los, a los Century y el Splendor no lo he jugado nunca. Y, y me ha pasado lo mismo que ti. Te. Yo tenía el primero de los Century y lo quemé bastante y lo acabé vendiendo también. Eh, sí. Pero sí, este esplendor, por lo menos con el tema de las de las fichitas de, de, de póker y todo eso. Quizás sí, eh... me,
0: También me gusta más porque fue el primero eh, que entró, eh, vino, llevaba ya unos años en casa cuando salió el otro. Y bueno, a Nuria le encanta. Uh -huh. eh, siempre que viene alguien también se lo, se lo colocamos y funciona muy bien. Entonces, uh -huh. Cuando llegó Century no nos aportó nada. Claro, claro, claro.
2: Bueno, pues paso yo a hablar de. Mira, de, de un juego de un, de un autor que hemos comentado al principio que es. Un clásico entre, entre estos juegos de los que estamos hablando, que sirven para introducir al mundo y al hobby a, a la gente, eh, que no es otro que Phil Walker Harding. Eh, y yo voy a hablar de Cacao, concretamente de su juego Cacao. Cacao eh, eh, pues eh, es un juego de, de 2015. Eh, sé que lo ha publicado Zeta Man, No sé si a España también ha llegado con Zetaman o ha llegado con de Beer, otra. Devir. Y pues es un juego de dos a cuatro jugadores en los que cada jugador comienza con un set de losetas de trabajadores que son iguales para todos pero que vamos a barajar y que en nuestro turno vamos a colocar una de esas losetas y esas losetas se caracterizan porque van a tener un determinado número de trabajadores en cada uno de los lados que puede ir desde 0 hasta 3, 0, 1, 2 o tres trabajadores. Cuantos más trabajadores eh, más potente será la acción de la loseta a la cual la pongamos adyacente. Y básicamente en tu turno lo que haces es eso, coges de, de una loseta de, tu, de trabajadores y la colocas en el tablero central donde ya hay eh, otras losetas que son de acciones. Esas acciones, pues básicamente, pues puede ser recolectar cacao, puede ser vender cacao... Puede ser eh, una loseta que va referida al agua, ya que en nuestro tablero individual, eh, que es un, una, un tablerito circular, hay una especie de, 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 de río por el cual debemos avanzar, ya que cuanto más avancemos, pues más puntos vamos a conseguir al final de la partida. Eh, otros son templos, eh, que en el momento que el templo ya quede rodeado por cuatro losetas, se miran las mayorías. Eh, el que más eh, meeples tenga rodeando... A, al templo, pues se llevará más eh, pues el primer puesto, el segundo eh, pues eh, cinco puntos el primero, tres puntos el siguiente. Pues un juego también eh, muy agradable y que encaja muy bien y que, y, que, y que sobre todo, yo creo que sobre todo por el tema este del loseteo, ¿no? El tema de jugar con losetas setas, de, de ver que vas colocando, que vas eh, activando determinadas acciones, porque al final, bueno, parece que no, pero mezcla la colocación de trabajadores con, con, con el loseteo. Sí. Y, y la verdad que triunfa siempre que lo siempre que lo juego un juego muy muy majote y que bueno una vez más eh, Phil Walker Harding pues vuelve vuelve a acertar de
0: de pleno Esto es bueno, claro claro sí. este hombre tiene la habilidad de crear juegos uh -huh. muy accesibles familiares con reglas muy sencillas pero con chicha y profundidad uh -huh. siempre cortitos pero, pero perfectos. Eh, a mí me gusta también porque tiene las expansiones, los sí. módulos que les puedes ir aportando, le, le, bueno, lo pueden convertir en un juego más, sí, más sí. interesante. ¿eh? Sí, sí, le empieza a añadir capas y profundidad y... y La de chocolate. Está. Uh -huh. está
2: uh -huh. claro. <risa> bueno, acaba. Voy
1: yo con eh, Takenoko, juego de Antoine Bauza y publicado por Asmodee también. Eh, y bueno, este juego lo que nos plantea es un, un jardín japonés en el que hay un jardinero intentando hacer crecer bambús de varios colores y un panda chino que se lo han regalado al emperador y que andará por el jardín pues comiéndose ese bambú. Entonces, en, en este juego lo que los jugadores harán cada turno es eh, elegir eh, eh, de entre cinco acciones dos. Que pueden ser pues eh, robar losetas y ponerlas, eh, así se va ampliando el jardín, eh, llevar agua a las losetas nuevas, eh, podrá mover al jardinero para hacer que crezca bambú a donde haya, lo, lo hayan movido, eh, podrán mover al panda para que se coman el bambú y quedarse sí. eh, los jugadores con, con esas piezas y eh, robar cartas de objetivo que es al final lo, lo que puntúa. ¿no? Los objetivos pueden ser eh, pues tener tanto bambú, que, haya, que se haya comido el panda... Eh, crecer el bambú, en, que, haya, que haya un bambú crecido en, en, en la parte del jardín o eh, incluso que haya un, un mosaico de, de, de jardín que cada loseta tiene un color pues que, que sea determinado. ¿no? Así los jugadores irán eh, moviendo al jardinero, moviendo al panda, eh, robando más losetas para hacer crecer el jardín, eh, llevando agua donde haga falta para que crezcan esas plantas de bambú y, y todo ello siempre te, con un dado de, de tiempo que lanzaremos al inicio de la ronda y que podrá ser pues, soleado, lluvioso, viento y eso pues, modificará un poquito la, las reglas de, de la ronda. En fin, este juego también es, eh, entra muchísimo por los ojos, es súper bonito, eh, muy sencillo. De hecho, este juego lo compramos porque eh, fuimos un día al miniature Market, lo tenían allá en unas pilas y Sara pues, directamente lo vio, se acercó así, en silencio, cogió el juego, lo abrazó contra su pecho... <risa> se giró hacia mí y me dijo, este juego está bien, ¿verdad? Y le dije yo, sí, sí, es buenísimo. Tiene una nota de la BGG enorme. Y nos lo llevamos <risas> así, sin saber. Pero bueno, luego el juego nos gustó muchísimo. Así que como es sencillo y muy bonito, pues lo, lo recomiendo. Muy chulo.
0: Sí, está, muy chulo. está muy chulo. Yo también lo compré en, aquella, en aquellas pilas que estaba baratísimo y además te regalaban los de Miniature Market eh, componentes deluxificados y... Estaba... <risas> Vamos, no, se lo está está mucho, y, y se creo lo cobramos, que eran 20 sí. o 25 dólares. Lo 20, que te... 20, 20
1: dólares clavos, 20.
0: Es sí. que, genial, es genial. Oh, yo le veo un, un problemilla, este sí que es un disclaimer, un disclaimer mm. es que cuando saca eh, cartas de estas de, de, mm. de objetivos, eh, pues puede que saque, imagínate, venga, voy a sacar dos, eh, pues que ya las cumple.
1: Sí, de hecho ¿Entendos? de hecho las partidas suelen acabar con la gente haciendo mucho esas acción. Claro, sacar, sacar, sacar. Una, una vez que el tablero está puesto, sacas y a ver si... Si sí, si sí, la carta que has sacado tienes la suerte de que se cumple ya de por sí. Esto igual lo habrían podido arreglar si si las cartas que no cumples al final te penalizan en, en puntos Exacto. y así la gente no, no lo sacaría. Pero bueno aún así el, el rato que pasa sí, yo creo que es muy sí. muy bueno y se juega y bastante precioso. rápido.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y además la expansión Chibis, o sea si ya es Cookie el, el, el <ríe> sí. juego, o sea con con, con aquello lleno de ositos, vamos, <ríe> está muy eso bien. Es.
2: Seguimos. Muy potito.
0: Muy potito. Muy, muy juego bonito, es un juego bonito. Venga, pues continúo con un juego de Richard Garfield, el autor de Magic. Eh, Carnaval de Monstruos, un juego reciente de 2019 eh, que publicó originalmente Amigo y que en España llegó de la mano de Mercurio, que normalmente, eh, bueno, él tiene un, esta editorial tiene un target para, para muy familiar y para niños. Eh, pero en cajita más pequeña, ¿no? Pero de repente aquí se, se atrevieron con, con este juego familiar de caja más grande. Y yo creo que fue un acierto eh, total. En Carnaval de Monstruos vamos a competir por cazar los monstruos más extraños y exóticos. Eh, para poder ser admitidos, ¿no? Conseguir prestigio y acabar dentro de la Royal Monstrological Society.
3: ¡Qué bueno!
0: <ríe> y, y, lo, y lo pronuncio así con este acento british porque tiene como, tiene como un toque eh, de ambientación como medio isabelina y al mismo tiempo como de freak show, ¿no? Se mezclan estas dos, estas dos estéticas. La mecánica es muy sencilla. Con la ayuda de un draft nos vamos a ir pasando, pasando cartas para ir coleccionando cartas de tierra. Eh, las hay de diferentes tipos. Eh, en esas cartas de tierra... Podrán habitar monstruos de determinado tipo también del mismo eh, del mismo del mismo tipo de tierra y además podemos ir aumentando el tamaño de, de nuestras tierras para, para conseguir eh, cazar monstruos más potentes que, que te pidan como una especie de sí un tamaño específico en, en ese en esas tierras y también podemos contratar personal que nos aportará nueva, nueva, nuevas habilidades o nuevas posibilidades. También tenemos unas cartas de, de, de objetivo final, eh, que sin duda son determinantes para... En todos los juegos de, de este hombre, Richard Garfield, la, la, las cartas de, de manuscrito, como las llame, marcan, marcan la diferencia siempre. Lo mismo pasa con Bunny Kingdom... Eh... Y bueno, eh, yo, yo sí tengo que destacar eh, qué es lo mejor de este juego. Para mí son las ilustraciones, eh, que creo que trabajan, son cinco, cinco ilustradores al mismo tiempo. Tenemos ahí a Denis Lohaus, tenemos a Clemens Frank, tenemos, tenemos varios que crean, consiguen darle al juego una, una ambientación lo suficientemente profunda ¿no? y amplia como para que se haya anunciado eh, un nuevo juego, en este caso diseñado por, por Fister eh, ambientado en este mismo mundo, ¿no? Entonces, esta profundidad que le han dado, que le han creado un lore eh, muy chulo, pues va a permitir que, que, que surjan juegos ambientados en, en, este, en este mundo. Es un juego muy sencillote, eh, pero el ritmo, la planificación, también tenemos ahí una mecánica de préstamos que podemos ir pidiendo, pero que luego te, te penalizan. Eh, la sensación de carrera, ir viendo los puntos que van haciendo los demás, cómo se reservan cartas, lo que pueden ir haciendo... Eh, es un juego que tiene ritmo, no dura demasiado y puede funcionar con cualquiera. Las ilustraciones son tan chulas, los monstruos tienen, tienen, tienen una pinta tan guapa que seguro que a los niños también les atrae. Y pues nada, esto es Carnaval de Monstruos.
2: Pues vuelvo, vuelvo a, al rey, vuelvo a Reiner Nicia. A, eh, a la
0: paz de Nicia, hermano. A la paz de Nicia.
2: Yo quiero quiero destacar aquí el, el The Quest for El Dorado, eh, eh, 2017 eh, un juego que pues eh, de reglas también muy sencillas eh, es un juego de carreras en el que vamos a ir haciendo deck building ya que vamos a ir jugando nuestras cartas para poder ir avanzando nuestro explorador por los hexágonos todos vamos a partir de la, del mismo punto de inicio todos tenemos que llegar a la, a la meta por decirlo de alguna manera que es el templo y eh, para ello pues tenemos que utilizar de manera de lo, lo más óptima posible, las, las cartas que tenemos, ¿no? Todos partimos con un deck inicial eh, igual, eh, pero va a haber un mercado en el que podremos ir eh, incorporando cartas que me permitan pues, ir más rápido por el bosque o ir más rápido por el río. Y, eh, como digo, pues eh, la verdad es que es un juego con reglas muy 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 sencillotas, pero que, 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 que tiene su... como todos los juegos de, de, de Reiner Nietzsche, eh, reglas sencillas pero con eh, mucha profundidad, muchas capas y la verdad que es un juego muy divertido y que lo que más me gusta del juego es que como eh, ese tablero eh, inicial eh, en el que vamos a competir por llegar los primeros al final eh, como se va formando con módulos diferentes pues la rejugabilidad es muy alta y de hecho, bueno, si te metes en la, en la BGG hay un montón de, de, de archivos para descargar que te proponen eh, diferentes, eh, diferentes eh, disposiciones iniciales uh -huh. para, que, para que no tengas problema y no te y no te acabes cansando del juego. Muy chulo, también eh, muy sencillo de explicar, pueden jugar niños, pueden jugar eh, adultos, eh, y bueno, eh, un juego de, de, de carreras y a mí tiene dos, dos mecánicas eh, que me gustan mucho, que es eh, obviamente el deck building y, y, eh, y el intentar llegar el primero, ¿no? Al final. Sí, sí, sí.
0: Y Adobe va genial porque uh -huh. en lugar de ir con un mipel vas cuando al, al final uh -huh. en el dorado hay espacio para tres ¿no? Ajá. Eh, entonces el que consiga llegar con sus dos Meeples es quien gana entonces ahí tienes, tienes que estar pendiente de los dos y de no retrasar mucho uno llevarlos al, al mismo tiempo y puedes combinar en el mismo turno eh, mover ambos y está uh -huh. muy bien está muy bien muy chulo.
1: vale pues otro más eh, Port Royal de Alexander Pfister eh, bueno, este es un juego que, que me encanta un juego de, de cartas realmente, aunque te lleva según los jugadores te puede llevar un buen rato jugarlo, y es un juego push your luck o sea que tendremos eh, que saber parar, no, tenemos una, una baraja de cartas en la que hay, eh, hay personajes, hay barcos eh, también hay como objetivos eh, y, y de esa baraja de cartas y en nuestro turno iremos sacando cartas y poniéndolas encima de la mesa, en el momento en el que nosotros queramos, pararemos y nos quedaremos con una carta eh, también te puedes quedar con alguna más dependiendo una serie de requisitos el caso es que los demás jugadores también podrán coger cartas en tu turno pagándote previamente entonces como las cartas que salen son eh, personajes eh, que tú puedes comprar con dinero o barcos que son los que te dan dinero pues uno tiene que ver más o menos jugar eh, cuándo intentar cobrar y cuándo intentar comprar eh, ¿cuál es la gracia? que cuando los barcos tienen colores y si sacas dos barcos del mismo color eh, pues nada, tu ronda se acaba, se quita todo y pasa al siguiente, entonces bueno, ahí está siempre la, la gracia de saco una carta más o, o paro ya como estoy, ¿no? Entonces eh, los demás jugadores pues también muchas veces eh, se ponen caninos al ver lo que va saliendo y quieren que pares porque hay algo que les interesa mucho, de repente sale un, un un barco del mismo color y te tira todo el puerto, que se supone que es un puerto pues te tira todo el puerto a, a la mierda eh, bueno, luego hay una serie de reglas más, ¿no? cada personaje te da una habilidad que una vez que lo tengas podrás, eh, podrás poner, eh, por ejemplo pues puedes espantar barcos, hay otros personajes que te hacen descuentos para comprar otros y también te dan eh, unos iconos que son los que utilizarás para cumplir objetivos, los objetivos o el primero que cumpla te, te piden una serie de iconos y el primero que tengas esos iconos pues, se lo llevará y los puntuará. Así que nada, ahí sigue en este juego, pues eso, tan sencillo como ir sacando cartas de, de, de una baraja y decidir si, si parar o continuar. Y cuando hayas decidido y hayas parado, te llevarás una carta o dos o tres, según sea el caso, e irás creando tu, tu puerto ¿no? de, de, con esas cartas. El primero que llegue a 12 puntos gana. Así que así de sencillo. Y es un juego que, que a mí me ha funcionado, lo, lo saco bastante y me ha funcionado siempre muy, muy bien. Mm. Lo único que le podría decir es que... Jugado a máximo de jugadores, eh, se puede llegar a alargar. O sea, es un juego de cartas, pero te puedes pegar tranquilamente una hora, una hora uh -huh. y pico, jugando, dependiendo de la gente, obviamente. Pero bueno, que, que sorprende que, que un juego tan pequeñito se, se pueda alargar tanto. Yeah, eh. Así que, bueno, ahí queda.
0: Eh, sí, por, por eso no lo pusimos en files y lo dejamos por aquí. Uh -huh. Pero sí. vamos, qué grande, qué grande fist. Sí. Eh, yo voy a hablar de Paper Tales, un juego de 2017 diseñado por Masato. Wesugi, eh, eh, la editorial original creo que es Catch Up Games, si no me equivoco, pero lo trajo en español Mercurio, eh, con el nombre de Reinos de Papel. Uh -huh. eh, yo me lo pillé aquí cuando cuando salió en 2017 la verdad es que me, me sorprendía bastante que no, que no se hablara de este de este juego en, en, el, en, en la ludosfera en español porque a, a, para mí es uno de los juegos familiares que tengo en mi ludoteca más originales, quizá uh -huh. de los familiares que tengo al, al que más partidas le haya echado. En Reinos de Papel eh, tendremos que construir nuestro propio reino, como indica su nombre, un reino fantástico, de cuentos. Eh, y mediante un draft nos iremos pasando cartas durante cuatro rondas y podremos construir edificios y mejorarlos también. E e ir conformando un pequeño ejército eh, que podrá ser más amplio o menos amplio de dependiendo de cómo vayamos avanzando en la construcción de nuestro reino. Eh, y como digo, este ejército eh, te, podrá estar formado por diferentes criaturas que nos ayudarán a defendernos de los reinos vecinos. Eh, la chicha del juego está sin duda en la mecánica de, de envejecimiento al final del turno. Cuando terminas todas las fase del turno, tienes que poner unos tokens de envejecimiento en las unidades que, que forman parte de, de, tu, de tu reino. Eh, y entonces tendremos que jubilar, tendremos que retirar algunas de, de esas unidades y reconfigurar de nuevo el despliegue de, de, nuestra, de nuestras tropas. Las cartas también eh, crean unas sinergias muy chulas entre ellas, eh, y claro, eh, lo complicado es justamente poder mantenerlas en, en su sitio para sacarle el máximo jugo posible a esos a esos combos. Pero claro, eh, siempre puedes encontrar alguna carta por ahí que te mantiene viva eh, durante, durante algún turno extra, otra carta y bueno la, la lectora de, de, de palmas eh, sin duda tu aliada eh, junto con la mm. cómo se llama la reliquia <ríe> marcan marcan la diferencia sí. para mí lo mejor del juego sin duda es ese toque de cuento de hadas folclórico eh, eh, los dramas a la hora de decidir qué, qué qué unidades retira qué unidades qué unidades deja si las pasas adelante si las pasas detrás los combos que son que son muy jugosos. Es un juego precioso, sencillísimo, eh, con muchas chichas. Y me alegré mucho cuando cuando luego en, en Funatic Channel lo, lo rescataron. En dos ocasiones uh -huh. han hablado de él y es un, yo creo que es un juego que, que, que merece la pena que se juegue más y que se hable más más de él. Porque creo que en el nicho familiar, eh, un juego que se puede jugar en 30-40 minutos, uh -huh. entra de maravilla. Y, oye, muy barato también. Uh -huh. Bueno, eso, eso era... era ¿Reinos de papel? Reinos de papel. Penichel. Perdona. <risa> continúa, uh, continúa,
2: Gonzalo. Yo eh, voy a... El último juego del que voy a hablar en esta en este apartado particular eh, eh, va a ser Isla de Sky. Isla de Sky que también eh, tenemos por ahí a Alexander Pfister, en este caso como coautor junto con Andreas eh, Pelican, eh, y que en 2015 publicaron este Isla, Isla de Sky. Un juego en el que representaremos a un clan escocés eh, y eh, pues bueno eh, trataremos es un juego de los seteo también y de pujas eh, de subastas eh, para dos cinco jugadores en el que pues bueno eh, durante seis rondas que es lo que dura la partida pues habrá cuatro cartas de objetivo que es, dependiendo de la ronda se puntuará una o dos de ellas irán alternando lo que iremos puntuando y obviamente, pues bueno, en cada una de esas rondas, pues intentaremos eh, formar eh, nuestro territorio con esas losetas por las cuales iremos pujando, eh, que es eh, quizás lo más divertido del juego, ¿no? Eh, hay varias losetas eh, disponibles y todos, pues yo doy tres monedas, pues yo doy cuatro, pues yo doy entonces cinco. Y al final, pues bueno, la gestión eh, de, 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 de las monedas que tienes para intentar conseguir las losetas que te van a dar más puntos en cada ronda pues bueno, eh, es quizás la, la chichita del juego, ¿no? Además tiene, tiene varias eh, tiene varios, eh, eh, expansiones, eh, me parece que tiene un par de ellas. Sí, yo no las he jugado. Y... Mm.
0: Johnny Man o algo así.
2: Sí, yo no las he jugado. Yo he jugado nada más el base y la verdad que con el base me me, me me parece un juego que que de los típicos juegos que cuando lo juegas te preguntas que por qué no lo juegas más, que por qué sí. no lo sacas más a mesa.
0: Totalmente juego de acuerdo. Maravilloso. Isla de Sky. Car carcasones bien, un carcasón bien. <ríe> eh, oye, que cuando he hablado de, de, de cuentos de papel, te, te estaba dejando el pase al pie para, para el Green Forest, ahí con la estética de cuentos, oh. y con, que, que es otro que, que, que tienes tú, que sé que, que te ha funcionado ¿Sí? muy bien, sí, 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 y sí. que por la calidad de componentes, la estética que tiene, la interacción, yo creo que, que encajaría bien aquí.
2: No, si es que, mira, pues ya que me lo, me lo pones al pie, la, la remato, ¿no? Venga,
0: remata. Eh, Vamos, eh,
2: juego más bonito que Green Forest. Eh, imaginaros que eh, cada uno de los jugadores es uno de los tres cerditos. Somos descendientes de los tres cerditos. Y es un juego en el que cada uno vamos a tener nuestro tablero, nuestro tablero individual, donde vamos a ir recolectando eh, recursos, eh, va a ser paja, madera y ladrillo y eh, básicamente en cada ronda lo que vamos a decidir es con, con unas cartas que, con las que todos vamos a tener iguales que es decidir dónde vamos a ir en ese, en ese turno eh, porque en el centro de la mesa es donde va a estar pues el bosque donde podemos recolectar madera eh, el mercado donde habrá un, un, un mix de, de, de varios recursos eh, otra zona donde donde puedes conseguir ladrillos y la otra los, los campos donde puedes conseguir la, la, la paja cada uno en secreto decide dónde va a ir con su cerdito y eh, rezando para que no coincidas con otro. Porque si coincides con otro con otro jugador en el Ay. mismo sitio, te tienes que repartir lo que hay eh, en esa zona. Eh, ¿Para qué quieres recolectar esos, eh, esos recursos? Pues bien, porque después de la fase de recolecta eh, va la fase de construcción. Eh, el objetivo del juego es que el ganador será el primero en construir tres casas. Y las tres casas se pueden construir de paja, de madera y de ladrillo. Eh, cada casa consta de tres partes, de la base, de las paredes y del tejado. Y obviamente, pues, eh, tendremos que pagar las, las, eh, los recursos correspondientes eh, para poder ir construyéndolo. Además, como añadido, una de las cosas también muy bonitas del juego, eh, es que además de, de ir construyendo las casas, de ir recolectando recursos, puedes jugar cartas de amigos y cartas de fábula, ¿no? Yeah. De manera que hay otras miniaturas eh, que son otros personajes de, de cuentos de los hermanos Green, que van a ir apareciendo y a modo de, de maldición, se le, si son si son eh, malos, por decirlo de alguna manera, se lo puedes eh, mandar a alguno de los otros jugadores, ¿no? Entonces puede ir eh, entorpeciendo eh, pues eh, bien eh, su recolecta, bien su construcción y va a tener que quitárselo de encima, ¿no? Eh, viene con las miniaturas de todos ellos como digo y ese eh, es un juego muy bonito muy muy sencillo muy sencillo muy sencillo muy sencillo de explicar al final se trata de ir eh, decidir dónde voy a recolectar y en la fase de construcción decir pues venga voy a construir la base de la casa de ladrillo esto cuesta tanto pues pago punto, punto. Eh, y cuando como digo uno tenga ya tres casas construidas pues eh, ganará la partida
0: muy, muy bien, Gonzalo. Claro, muchas gracias por rematar el, el pase ahí. Eh, claro, esa
2: a los era, de cabeza.
0: Esto era Green Forest. Muy chulo, muy chulo. Eh, algún día ponlo, ponlo de nuevo en la mesa que, que, uh -huh. que así para una cosa ligerita y rápida. La verdad es que es muy bonito. Está muy chulo. Uh -huh. eh, bueno, yo tengo, yo tengo varios juegos, pero nada. Vamos a, vamos a avanzar. Simplemente los voy a citar. Eh, para mí, Survive... Eh, que, que Survive, Escape from Atlantis y que en España eh, se, se, se llamó ay, The Island. The Island. Mm. Eh, es un juego de 1982 <risa> <risa> y la, sigue estando vigente, quiero decir. Es un juego que tiene tanto puteo. Es un juego en el que vuelan tanto las cuchilladas. Eh, siempre, siempre es un clásico dentro de cuando alguien pregunta, ¿juegos para perder amigos? Bueno, ¿para qué perder amigos si puedes perder a tu cuñado? Eh, puedes perder a tu suegro. <ríe> eh, es un juego perfecto para jugarlo en familia. Básicamente es una isla eh, que se está desmoronando, por Dios. Eh, se está hundiendo sola. Eh, tiene diferentes partes de, de, de territorio y tenemos cada jugador, creo que son 10 MiiPL en total, con una puntuación debajo en la base de 1 a 6. Eh, claro, al principio tú lo colocas sabiendo cuánto, cuánto vale cada, cada mipel eh, pero luego puede que te despiste eh, y que lo pierdas de vista y que ya no sepas cuál es cuál. Eh, la chicha del juego está en que los botes en los que montas esos meeples esos, esos son compartidos, entonces eh, cada jugador tiene una serie de puntos de acción eh, que puede, puede destinar a muchas maldades, entre ellas a... No colaborar demasiado a que los meeple que has cargado en tu bote lleguen a tierra firme y que puedan ser eh, salvados y contabilizados sus puntos. Eh, también hay por ahí unos monstruos marinos que, que no lo van a poner fácil. Eh, bueno, es un juego eh, en el que te lo pasas genial. Si alguien no lleva bien lo de la frustración, las <risas> puñaladas y todo eso, que no lo jueguen, pero hombre, el pacto, el pacto de lectura que te crea el juego de, oye, esto es una ficción eh, real... <risas> <ríe> eh, es muy divertido eh, se, se disfruta muchísimo ya te digo que, que desde 1982 eh, haciendo las delicias de la sobremesa de las familias unidas <ríe> eh, ¿qué más juego yo recomendaría sin duda en este nicho Dice Forge con, con una mecánica de construcción de dados en la que vas comprando las carillas y la que no sé cómo alguien no se le había ocurrido antes pero está chulísimo, los vas tirando, vas consiguiendo cosas, fabuloso eh, también otro juego de, de Rainer Nietzsche, Blue Lagoon, precioso, baratísimo, una reimplementación de Through the Desert, vamos ahí eh, creando, creando rutas, colonizando, consiguiendo recursos, con puntuación diferente en dos eras, que está genial. O por último, Small World, que, que yo es un juego también, de los primeros que, uh -huh. que me compré en su día eh, y que lo he disfrutado muchísimo, y la... Ten, pues, combinamos diferentes razas de... de típicas de, de mitología medieval, fantástica, con diferentes poderes, lo cual le da una variabilidad tremenda al juego eh, y los vamos desarrollando por, por un territorio, vamos conquistando, eh, vamos interactuando con el resto de jugadores y la chicha que tiene la mecánica de, de entrar una raza tuya en decadencia y mantenerla en el tablero eh, para optimizar su presencia ahí Mientras activas otras y manejas otras, es fabulosa. Eh, y lo bueno es que este juego, ya que hablábamos antes de, de cosas que, que pueden hacer eh, pueden ayudar a gente a entrar en, en la afición, que es el tema de las franquicias, ya que has comentado antes que, que, que Código Secreto tiene tanta, eh, pues Small World eh, hace poquito ha tenido su, su propia franquicia y es que se, se juntaron eh, para crear Small World of Warcraft. Si hay un juego que tiene seguidores a lo largo del mundo es el WoW. El, el... Yo, yo no he jugado al WoW, yo he jugado al, al Warcraft el 2 y el 3 en su día, porque yo soy de mis campanitas y tranquilo que nadie me agobi. Eh, pero sin duda, si, si os gusta el WoW, si os gusta el mundo de, de, de Warcraft, eh, pues es que es, eh, viene, viene al pelo, viene al pelo. Y bueno, la magia de la, produ de la postproducción tiene, tiene estas cosas y no, nos ha devuelto, para los que vean este capítulo en YouTube, nos ha traído de vuelta a ese señor inquietante eh, con bigote. <risa> el señor bigote, sí, 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 sí. O sea que... es que ese Hasta bigote...
2: el año que viene no lo veis más. Sí,
1: ya, sí, espérate que tú, te tengo grabado ahí en un montón de tomas, o sea que nos podemos ir metiendo en cada programa para que todo el mundo recuerde esa bella época en la que en la República Lúdica había un bigote lúdico
0: ahí bien, bien, bien puesto. Oye, estaría bien, Jorge, que metieras así como easter eggs ahí de vez en cuando que aparezca ahí sí, un sí, fotograma sí, sí. de... un fotograma. Era
1: demasiado bueno para dejarlo en un único programa, o sea, eso hay que, hay que, hay que expandirlo, eso.
2: Publicidad subliminal.
0: Venga, bueno, para cerrar este bloque de familiares, si alguien os preguntara, vale, hemos jugado algunos de los que habéis recomendado, pero queremos un juego familiar, pero con un poquito más, con un girito extra, un, lo que se suele llamar dentro de, de, de la industria editorial, el familiar plus, ¿qué, qué juego recomendaríais?
1: Pues mira, yo recomendaría uno reciente, además lo compré hace poco y, y por recomendación vuestra, que es el, el Broom Service, mm. y que la verdad que, que me ha gustado mucho y enseguida, a los 20 minutos de estar jugando, pensé, este juego es eso, es un, es un buen juego para pa recomendar, para iniciar, eh, porque es, está muy bien de precio, está muy bien de duración, tiene, tiene un pique bastante bastante justo y bien medido sin que haya una sí, tiene, sin tiene. que tiene, o sea, pero pero me entendéis, sin ser dañino, sin sin dejarte sí. un mal, una mala sensación. <risa> Así que, que, sin duda yo recomendaría
2: el Brunservice, ahí. Ah, eh. no seas cagado, vete valiente. Vete venga, valiente, ya. Vete sí, valiente,
0: sí. dale. Es muy bueno. Ese cachondeo hay que unas, se genera a la hora de. Hay unas
2: negociaciones,
1: elegir, sí. unas negociaciones ahí, buah, increíbles, increíbles. Yo, yo no, soy, no la
2: tengo, la carta. Yo no la tengo. Si quieres, no tengo. yo iría valiente.
1: <risa> Así que sí, yo, yo, yo elegiría eso, el Brun service porque, pues, por eso mismo. Es muy sencillo, eh, es, muy, es muy, bonito también, aunque, bueno, el arte se, se un poco viejuno igual. Pero, pero bueno, los Sí, pero mira,
0: están... para, para ser de Alea Ravensburger no, no, no está mal, al menos es colorido, es, no. es agradable, es simpático.
1: Uh, parece Windows 95, tío. Eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero oye, que el rato el buen rato lo pasas igual. Sí,
0: muy buen juego.
2: Estoy totalmente de acuerdo. mucho ¿Y tú, Gonzalo? Yo recomendaría, pues mirad, un juego de Richard Garfield de 2017, el Bunny Kingdoms. Eh, sobre todo, pues bueno, es un juego de de draft de cartas, en el que tendremos que ir construyendo nuestros nuestros eh, poblados, castillos eh, de diferentes niveles y e ir, eh, pues bueno, eh, eh, con, consiguiendo eh, pues bueno diferentes objetivos tanto individuales como como generales para, para, para tener el mayor número de puntos. Y la verdad que eh, es uno de los juegos que en mesa, eh, ya que cada uno tenemos eh, los conejitos de nuestro color, eh, en mesa cuando está todo desplegado tenemos todas las losetas puestas y todos los conejitos puestos en el tablero eh, tiene, está muy, muy chulo y es muy vistoso y eh, a pesar de ser un juego muy sen, o sencillo, no muy sencillo, sencillo en cuanto a mecánicas, pues bueno, tiene su chichilla muy chulo, es un juego que no, no me canso de, de jugarlo nunca
0: a mí me gusta también mucho en casa mm. funciona, funciona muy bien y lo jugamos de, de tanto en tanto Vale, pues yo voy a incluir, voy a rescatar un juego que, que, que reseñé, creo que fue en el capítulo 2, ¿no? ¿Isla de Gatos fue en el 2? Sí, porque uh -huh. en el 1 fue altiplano. Exacto. Eh, pues sí, eh, Isla de Gatos, yo creo que, que la cantidad de mecánicas que, que presenta eh, es una buena introducción eh, en, para, para un... Sí, dentro de este nicho de juego familiar plus, hay varias mecánicas sin ser muy difícil, pero... Sí, que presenta una, una, una buena una buena introducción a otras mecánicas un poquito más, más complejas sin ser el juego demasiado demasiado difícil. Eh, bueno, ya comentamos en su día lo que nos parecía estéticamente, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, es un juego que, que dentro de ese nicho... Es que es complicado también encontrar ahí uno que funcione que funcione bien. Y quizá otro que a mí me gusta bastante personalmente es Istanbul. A mí me parece un familiar plus muy bien parido y que bueno, ahora creo que más que Oca había sacado recientemente la, la Big Box, yo también la tengo. Eh, creo que con, con, con una expansión, con dos, se te queda un juego muy, muy, muy redondo con una mecánica de, de, de mancala muy maja.
3: Sí.
0: Vale, no sé si queréis añadir alguno más o pasamos directamente al siguiente bloque de sí, Eurogames pero... Ligeros.
2: Dale, pues sí, aquí, voy a, sí. aquí voy a empezar yo. venga Y además con, con un juego que reseñamos también aquí en, en uno de nuestros capítulos eh, de nuestros episodios iniciales, que es eh, It's a Wonderful World. Eh, pues bueno Un juego que descubrí, como dije en su momento, así un poco de, de sin querer, eh, esperando en, en una de las convenciones eh, que hubo aquí en San Luis, eh, esperando por otra gente eh, en una mesa. Me dijeron, oye, ¿quieres jugar a esto mientras esperas? y bueno, pues no me llama mucho la verdad este juego o bueno, a menos así a priori y la verdad que lo jugué y acabé comprándomelo, un juego pues bueno, eh, un draft de cartas que puede recordar un poquito en ese sentido al, al Seven Wonders eh, uh -huh. pero en ese sentido en un universo
0: distópico bueno, sí.
2: utópico, sí, en el que vamos construyendo nuestra propia nación a base de esas cartas que nos quedamos cada ronda cuestas con siete cartas y vas eh, pasándolas hasta que te quedas ya con, con ellas en, con, con siete justas y, y ya decides si las eh, quieres construir, si las quieres descartar para obtener recursos. A mí es un juego que me parece muy majo y además tengo muchas, muchas ganas de probar la, las expansiones a modo de tipo legacy, tipo campañas, ¿no? Uh -huh. sí. Así que si alguien que nos está escuchando me, me las recomienda, pues se lo agradezco o me cuenta un poquito más de ellas en, en comentarios. Porque el juego en sí, el juego base, a mí me encanta. Y, y, y además de que me encanta, me ha funcionado siempre que, que he jugado precisamente con, con un poco lo que estamos comentando. ¿no? Siempre que lo he sacado con gente que no está muy metida en el mundo, me han pedido otra partida.
0: Muy bien, genial. Pues mira, yo voy a continuar con Inhotep. Es un juego de 2014 de Phil Walker-Harding. Eh, la editorial original es Cosmos y en España lo trajo DeVir. Es un juego para dos o cuatro jugadores. El artista es Miguel Coimbra y Micaela Kienle. Es un juego, todos los que vamos a decir están dentro de este, de este nicho de euroligero, ligero, un juego sencillo. Eh, somos constructores de, del antiguo Egipto y tenemos que llevar diferentes piedras y materiales en barco por el Nilo hasta eh, las diferentes zonas que, que están en, en proceso de construcción. Eh, tenemos un mercado con cartas, una pirámide, un templo, una cámara funeraria y un obelisco. Y la mecánica principal que articula todo el juego es un pick and deliver, que siempre es como muy gustosito, ¿no? De mover cositas, llevar para acá, para allá, sientes que estás haciendo, que hay movimiento y que va avanzando... Eh, la, la progresión temporal en el juego se, se percibe muy bien con esta, con esta mecánica. En cada zona tenemos diferentes formas de, de puntuar, hay, hay varias formas de, eh, de tener presencia, mayoría, set collection, también puedes conseguir cartas que te dan eh, acciones extra. En el obelisco, pues bueno, tenemos que competir por ver quién, quién, quién tiene el obelisco más alto, en el templo también. Es muy interesante porque se puntúa por la presencia, pero teniendo en cuenta la perspectiva desde arriba. Eh, bueno, para mí lo mejor de este juego, sin duda, es esa mecánica principal que decía de, de, de Pick and Deliver, porque tiene un girito extra muy sabroso, con una interacción muy picantita, que es que tú puedes ir montando, montando recursos en esos barcos, pero puede ser que no seas tú el que lo mueva, ¿no? Entonces eh, ahí tienes que medir muy bien a quién le interesa llevar, qué, qué presencia te interesa tener en, en los barcos porque los barcos también tiene, tienen una, una capacidad de carga diferente y puede ser que lleven tu piedra a un sitio pues, que tú no tenías pensado ¿no? y que tengas ahí que, que, reajustar, eh, que reajustar tu, tu estrategia. Eh, muy cachondo en ese sentido, ¿no? el turno es muy ágil, muy rápido, solo tienes que hacer una acción, bueno, tienes posibilidad de hacer una acción extra como comentaba antes, pero es elegir una cosa, eh, pero la toma de decisiones pues tiene mucha chichilla porque tienes que intentar eh, calcular qué mayoría ya damos por perdida, por cuál podemos seguir luchando, cuál tenemos ganada de sobra y no nos interesa, no nos interesa invertir el tablero también es modular y las partes tienen dos caras. Entonces, la cara B sube un poquito el nivel de dificultad, lo cual siempre, siempre se agradece. Eh, y bueno, a mí me parece un juego muy completo, muy mm. divertido y que encaja muy bien en, en, en este nicho de eu Eurogames ligeritos.
2: Bueno, pues yo voy a comentar eh, pues uno de esos juegos que, que comentábamos al principio, ¿no? que, que parece que, que siempre o muchas veces se sale como como juego introductorio y, y que, y que bueno, la verdad que se utiliza mucho en esto de, de introducir en, en determinadas mecánicas y no es otro que el Lords of Waterdeep, eh, un juego de, de, de 2012 de Peter Lee y Rodney Thompson eh, y que mmm, además estoy muy de acuerdo con ello, para mí es un excelente juego eh, para iniciarse en la colocación de, de trabajadores, en la mecánica de colocación clásica de trabajadores, espacios, ocupados, se coloca un trabajador, haces la acción, ya no lo puede ocupar lo otro, eh, y que va además para dos y cinco jugadores. Lo agradable, majo y atractivo que tiene el juego además es que, pues bueno, la temática no es otra que dragones y mazmorras, entonces, pues bueno, eh, también pues, eh, muy atractivo y siempre, siempre gusta mucho al que lo juega. Sin yo ser un gran fan de los juegos eh, super ligeros eh, a mí este es un juego al que, no, al, que no le digo, al que no le digo nunca no a una partida. Eh, lucharemos durante, durante ocho rondas por conseguir el mayor número de puntos eh, contaremos con, con un mismo número de trabajadores eh, cada ronda eh, y a partir de llegar a determinadas rondas iremos incorporando más trabajadores con lo cual eh, iremos incrementando ese número de trabajadores a medida que vamos avanzando en el juego, ¿no? eh, Además, eh, lo que tendremos que hacer y lo que nos, lo que nos eh, ayudará a conseguir puntos es eh, pues ir, eh, ir consiguiendo encargos básicamente. Es decir, eh, completaremos encargos reclutando determinado tipo de personajes que vienen representados por cubos de diferentes eh, colores eh, y bueno, una vez que los completas, pues te va a dar eh, puntos, dinero, te va a dar bueno, pues, diferentes eh, diferentes cosas, sobre todo puntos. Y, y la verdad, como digo, yo creo que es un juego, creo que te lo, lo jugué contigo una vez, eh, Jorge, sí, me parece. correcto.
1: Sí, 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 eh, lo jugaste y... más este mar, le tenía muchas ganas. No lo pude jugar contigo ahí en San Luis y lo jugamos en, en tabletop. Y la verdad que, que, que todo coincido con todo lo que dices, sí.
2: Sota, caballo y rey, una mecánica una mecánica mecánica sencilla, una temática muy, muy agradable, eh... No sé, yo creo que lo tiene todo para, 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 para enmarcarlo dentro de este... Lo que,
1: este que, que no jugué y de paso te pregunto ya, ¿la expansión qué tal? Sí,
2: la expansión está muy chula eh, incorpora mmm, unas calaveritas eh, que es como, como eh, por decirlo de alguna manera eh, pues bueno, la, la parte mala, ¿no? Vas haciendo cosas que no deberías hacer eh, y, eh, y, y vas acumulando esas calaveras que te cuentan negativo eh, pero también vas a conseguir hacer eh, pues determinados encargos que te van a permitir deshacerte de, de, esas, de esas calaveras, ¿no? Eh, y, eh, y además añade alguna alguna eh, alguna acción más en la que vas a poder colocar tus trabajadores, eh, que te va a permitir hacer eh, pues, bueno, otras, eh, otras, otras cosas o, o incluso implementar eh, implementar otras ya existentes, ¿no? entonces bueno está muy, es muy majo y además eh, no tiene ninguna complicación en cuanto al setup no te, no te alarga para nada el, el, el setup del, del juego base que ya uh -huh. tiene un tablero considerable estos, estos son, son eh, añadidos un poquito más, más comedidos en tamaño con lo cual no, no te va si te entra el tablero principal uh -huh. te van a entrar también la, la, las expansiones y, y, y también es un juego, es una, son unas expansiones eh, pues que, que completan bastante el juego y que te dan también un poco más de, de flexibilidad a la hora de poder conseguir determinado tipo de de, de cubos de, de personajes para poder completar esos encargos a, a, mí, a mí yo desde entonces lo juego siempre con la, con la expansión sí, no sé. yo creo que no, no no le sobra ya digo un juego un juego muy majo y, y, que, y que no falla no falla <ríe> y, y muy útil muy útil para eh, para iniciar a la gente en, en una mecánica pues bueno tan clásica como es la, co la colocación de trabajadores
1: muy bien muy bien, pues nada, eh, yo voy a hablar también de un juego de, de colocación de trabajadores eh, muy reciente que jugamos eh, online, jugamos con, con Ángel y con, con este, con Barquis. Mm, sí, 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 y la verdad que, que fue un juego muy, muy divertido y que también enseguida me dio la sensación de que podía ser un muy, muy buen juego para iniciar. Y no es otro que Quetzal, que es eh, un juego de 2020 diseñado por Alexandre García y publicado por Gigamic Como digo, es un juego muy, muy reciente. Y es un juego de colocación de trabajadores y de pujas. Entonces, lo que nos presenta este juego es eh, pues, un tablero con, con distintas zonas eh, y, y tenemos la posibilidad de, de coger cartas, ¿vale? Estas cartas representan pues, artefactos, eh, vasijas, armas, eh, momias, eh, todo así con, con temática muy, muy aventurera, no, muy de, muy de exploradores. Eh, lo que tenemos que conseguir es esas cartas, hacer un set con ellas y después en otro lugar del tablero venderlas, ¿vale? Entonces, para ello hay sitios del tablero que que, que si más tú pones tu, tu mipel y pagas una cantidad para asegurarte ese sitio y poder robar cartas, pero tienes otras partes de, de, del tablero que, que va por pujas, no tú pones un mipel y si viene otro y pone dos, pues te quita el tuyo y si viene otro y pone tres, se lo queda él.
0: Ahí está eh, toda la guasa de... Ahí está
1: toda la guasa y ahí dónde está el, el giro de, de, este, de este juego no que, que a mí tanto me gustó eh, porque como sabéis me gustan los dados pues que en este juego eh, lo que hacemos es lanzar los mipes, como si fuesen dados, ¿vale? los meeples uh -huh. tienen dos caras, una cara blanca y una cara negra entonces tú coges al principio de tu turno y lanzas los meeples literalmente esos mipes quedarán por un lado serán blancos, que, que no me acuerdo si son aventureros o arqueólogos o viceversa no sé, uh -huh. saldrán unos mipes que serán blancos, otros que serán negros otros que, se, que quedarán de canto que podrás luego elegir tú si quieres que sea blanco negro, e incluso si los consigues eh, que caigan de pie, te dan una moneda. Vale. O sea, ya, ya solo por, por poder lanzar los meeples, ya eso ya me tiene ganado.
0: Me imagino que Oye. en términos de producción, no sé, todavía no he tocado esos Meeples, Yo no hablando, tocado, pirámico, ¿no? pero supongo que serán lo suficientemente grueso sí, 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 sí. ancho... no como para me imagino que, que sí
1: me imagino que los pondrán un poquito más cuadrados para que puedan pues uh -huh. eso rodar bien y caer por un lado para caer por otro, pero bueno la verdad que esta, esta cosa tan tonta pues, le, da, le da un buen toque a este juego, no ya no es eh, colocar tus trabajadores uh -huh. sin más es lanzarlos a ver, a ver qué trabajadores tienes de qué color y en el tablero las zonas eh, están, están limitadas a que puedes poner de un determinado color o de otro, uh -huh. con lo cual pues con esas tres sencillas cosas te queda un juego de colocación de trabajadores pero con un, con un giro muy, muy majo así que, bueno, pues eso sencillo de reglas, eh, bonito eh, uh -huh. pues eso, original y creo que, que puede ser un, un gran aspirante a ser juego de, de, de iniciación no o, o para iniciar a gente de, de, aquí a, de aquí a un tiempo, ¿no? el que lo haya probado, pues eh, ya sabía lo que hablo, y el que no, lo puede probar online y que nos cuente a ver qué opina pero desde luego yo me quedo con él, sí
2: Sí, en Borja y en Marena. Además, eh, además, siguiendo un poco con lo que estás diciendo, Jorge, un juego que lo hemos probado a los tres y a los tres sí. nos ha gustado mucho. Sí, sí, y yo sí. creo que es un juego que en vivo, en persona, tiene que gustar todavía más, precisamente por el, ser... por el factor que acabas de comentar de, sí, eh, sí. Pues, bueno, eso de ese, ese momento, ¿no? De, de, al principio de cada ronda de lanzar los dados para saber cuántos... Los dados, no, los, vipers,
1: los mipers. Para saber sí, sí. cuántos
2: tienes de un color, cuántos tienes de otro, si te cae alguno de canto. Me parece una un toque muy original.
1: Sí, fíjate que es una, y, y... una cosa muy tonta, ¿no? Pero, sin ¿Sí? embargo, le da, le, le da ahí un toque muy, muy, muy bueno al juego. Porque mm. ya tienes que contar también con, con, los mipes de los demás, ¿no? Claro. Que les queda? Si vas a poner tú en una puja a dos blancos, pues igual hay que estar al loro de los demás cuántos blancos tienen. O sea, la verdad sí. que está muy bien, sí. Claro, sí ese, personalmente
0: claro. eso me, me, pierde en, 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 en la, la aplicación en board Game arena. Claro. Claro, tengo que estar subiendo bajando para ir controlando. Estoy seguro de que esto en una en una claro. mesa donde donde puedas ver bien los tableros individuales de, de, de todos los, los jugadores uh -huh. eh, creo que funcionará mucho mucho mejor. Y aún así, sí, como ha dicho sí. Gonzalo, ya nos gustó bastante.
1: Sí, sí. No no, no hay que olvidar que, bueno, al final las plataformas online no, no son sustitutas ¿no? De, de los juegos de mesa, pero una de las cosas buenas que tienen es esas que te permiten probarlos, hacerte una idea y, claro. y, y lo que estás contando tú. Decirte, oye, mira, esto cuando tenga, cuando lo tenga en mesa, porque lo tendré, pues eso va a estar muy bien. Y hablando
2: de plataformas online, voy a hacer un off-topic. Underwater Cities disponible en Yucata. Así, Ojo. ¿eh? Hostia. Uh -huh. Y ahí lo dejo. Igual abro alguna partida por ahí con alguna invitación que os pueda llegar.
0: Muy bien, muy bien. <risa> Venga, pues ¿Cómo? si parece bien, continúo yo. Vale. Y continúo con otro con otro euro ligero muy bueno para iniciar y también para iniciar en la colocación de, de trabajadores. Estoy hablando de Santiago de Cuba. Un juego de 2011. Eh, el autor es Michael Rienek. Eh, la editorial original es Eger Spiel. Y en España lo trajo Ludo Nova, que fue uno de, de, de sus primeros juegos. Eh, yo, de hecho, lo tengo lo tengo allí en España y es un jueguito que lo echo mucho de menos. Me gustaría que estuviera aquí. Pero bueno, también lo disfruto mucho en verano, que tengo, tengo allí a mi amigo Arturo, que, que es su juego fetiche. Cuando me... Tráetelo. A dos, va de maravilla. <risas> es un juego de dos a cuatro jugadores y el artista es Michael Menzel, que le da ese, ese, toque, ese toquecito... Eh, tienen muchos de detalles muy preciosistas y, y eh, eh, da gusto ver, 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 ver cómo están dibujados los personajes y los detalles del, del puerto. Como digo, este juego está ambientado en, en la ciudad portuaria de Santiago de Cuba y nos vamos a dedicar a la compra-venta de mercancías para cubrir la las demandas de productos de un barco carguero que está esperándonos en el puerto. En cada turno tenemos dos acciones. Lo primero que, que podemos hacer es movernos con, con nuestro taxi, eh, con ese toque de, de, de coche clásico que, que, que nos hace sentir que estamos, que estamos en Cuba. Eh, y vamos a ir pasando por los diferentes puestos comerciales alrededor de, del puerto consiguiendo pues tabaco, ron, eh, azúcar. Las losetas de, de, de esos comerciantes eh, tienen un color que luego restringirá el tipo de edificio que puedes visitar en la segunda acción, que es donde, donde, eh, donde entra esta colocación de trabajadores. Eh, podemos mover nuestro peón para visitar algún edificio y hacer, hacer su acción, lo cual bloquea ya la posibilidad de que otro jugador eh, la haga. Y básicamente en, es, en esos edificios lo que podemos hacer es transformar las mercancías en otras, conseguir puntos de victoria o dinero eh, de diferentes formas. Es como un. Diferentes maneras de transmutar eh, para, para optimizar los productos que tenemos. Pero también, eh, bueno, se pueden canjear los productos por puntos, que es importante para ir, ir sumando. Eh, lo bueno es que puedes cambiar los requisitos, eh, las demandas de, de, del barco y adaptarlos a productos comerciales que tú ya tienes y así joder un poco a, a la, la estrategia eh, la estrategia del otro. Lo puede adaptar tanto a lo que tienes como a lo que no tienes. O sea que... Claro, claro. Eh, bueno, tendremos siete rondas, tendremos siete, siete oportunidades para, para llenar ese barco y aprovecharnos de, de, de esa venta y optimizarlo de la mejor eh, manera posible. Para mí, lo mejor del juego es que a dos jugadores va magnífico. Es como un pequeño reloj suizo con una mm. interacción moderada, pero lo justo como para que tenga... La tensión la atención justa, la tensión apropiada. Eh, también me gusta mucho la, la posibilidad de especular con, con la demanda y el valor de, de los productos, modificando los dados que, que están en el barco, eh, lo cual tiene un, conlleva una, una, una interacción muy jugosa, sobre todo porque a dos puedes ir eh, recordando, eh, puedes ir memorizando la, los recursos, lo, los materiales que consigue el otro jugador y si lo tienes en cuenta puede, puede, puede tener eso mucho, mucho picorcito, ¿no? Eh, también me gusta mucho la posibilidad de avanzar el barco, eh, perdón... Eh, eh, de avanzar el taxi el no taxi. El barco. Eh, de avanzarlo más rápido pagando y ese avance más rápido también puede puede tener un picantito extra teniendo en cuenta lo que necesitan eh, los demás los demás jugadores así que bueno yo es un juego de, de, de los que más recomiendo para, para, para iniciarse porque va como digo como un reloj es estupendo y, y es una pena que es un juego que, que del que no se habla mucho de vez en cuando hay alguien que, que lo rescata justamente en este tipo de, de recomendaciones, pero es un juego que hay, que hay que jugarlo más y a mí me parece que, que es de, de, de presencia obligada en cualquier ludoteca porque cubre, cubre un nicho muy específico eh, y que es que está muy bien diseñado. Bueno, me la apunto. Y ahí lo dejo, Santiago de Cuba. Si no lo tenéis...
1: No. Sí, sí, me la apunto, apunto.
0: Está muy, muy bien. Yo me lo acabaré trayendo o, o incluso me compraré otra copia para tenerlo aquí porque porque me gusta mucho.
2: Igual acabas antes, sí. <risa> Yo preguntaré a, al grupo de juego de aquí a ver si en una de esas reuniones de madrugadoras de los sábados a ver si, si lo tienen y, y le podemos echar un, un tiento. Me apetece probarlo. Muy bien. Bueno, hoy sigo yo con, con una con una joya oculta, diría, de, de no sé si decir oculta o infravalorada, de, de Stefan Feld, eh, uno de sus juegos de 2007, que no es otro que Notre Dame. Infravalorada,
0: quizás. Infravalorada. Uno de sus así? primeros juegos, ¿no? pero, sí. pero bueno, maldito lo reditó y ha tenido circulación, ha tenido una segunda vida, al menos en sí. España.
2: Sí, quizás, quizás por, por mi desconocimiento en cómo está el, 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 digamos el, el, el mercado aquí en España, pero yo creo que, que, bueno, Jonathan me confirmará, pero yo creo que es uno de los juegos que más fácil es encontrar en, en el mercado de segunda mano aquí, en, en, bueno, aquí, ahora no bueno, aquí, bueno, aquí, en Estados Unidos, y, eh, y, que, y, que, y que además a un precio siempre 10-15 dólares es el precio que suele vender la, 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 la gente este juego. Eh, no, no suele ser muy 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 caro cuando lo, lo vende la gente en, en segunda mano.
0: Y no solo en el mercado de segunda mano, es ¿eh? un juego uh -huh. que, que se suele saldar, saldar de tanto en tanto, uh -huh. tanto en tiendas online, en miniature market eh. uh
2: -huh. Sí Pues eh, en Notre Dame eh, hablamos de, de, de un juego de dos a cinco jugadores en el que cada, eh, cada uno es un, un tablero modular, ¿no? Que dependiendo del número de jugadores, alrededor de la, la catedral de Notre Dame pues eh, colocaremos la cada uno en nuestro barrio, ¿no? Es decir, si jugamos tres jugadores, pues habrá tres, tres eh, módulos que representarán, son idénticos entre sí, que representarán eh, pues eh, nuestro barrio, ¿no? Por donde nos vamos moviendo y que, como digo, pues eh, en cierto modo, aunque pertenezcan al tablero central, será nuestro tablero individual y por donde nos vamos a ir moviendo y donde estarán representadas las acciones que podremos ir haciendo. Eh, y las acciones que podremos ir potenciando porque iremos dejando eh, pues, eh, unos eh, tokens unos, unos eh, cubitos de, de influencia eh, el juego en sí es un draft de cartas en el que iremos programando acciones eh, pero no con no sin sufrir pues, los, los improperios ¿no? de, 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 del París de, de, de la época eh, pues eh, como ejemplo se pues, eh, sirva la, la, la peste de vida a las ratas eh, que, tendremos que, ir, eh, que tendremos que ir controlando para que no vaya avanzando rata, pues, niño. el tema de, de, de que vayan aumentando las ratas y, y tengamos que sufrir eh, la peste eh, iremos haciendo también un set collection de unos de, unos, eh, de unas losetillas que, gracias al, al movimiento del carruaje que el carruaje sí que es el único que se puede salir de nuestro tablero individual e eh, ir metiéndose en los tableros de en los barrios de otros jugadores para ir recogiendo estos, estos tokens eh, y como decía, también iremos dejando eh, pues cubitos de influencia que nos ayudará a hacer más potente esa acción cuando, cuando la realicemos. Como bien digo, es un juego que, que, bueno, igual podríamos considerarlo un pelín avanzado a lo mejor en el sentido de todo lo que estamos ahora mismo hablando, pero yo creo que para iniciados eh, valientes merece mucho la pena. Y a mí es un juego, como digo, que de mis preferidos, de, de Stefan Feld. Eh, tiene es cierto que no soy objetivo porque soy fan de Stefan Feld y en general eh, yo diría que es que me gusta prácticamente... No, no hay ningún juego de Stefan Feld que diga que no me gusta.
0: A mí me encaja perfecto en este nicho ¿eh? de, de Eurogames ligero. ¿Sí? Creo que to... tiene bastantes mecánicas, ¿no? Mover el carro, uh -huh. eh, las diferentes acciones eh, que hay en cada, en cada sector y todo esto. Pero me parece que es muy entendible y que fluye muy bien. Que, que, que... Sí, el... el... La, la progresión de la partida es fácil de, de, de seguir o sea que
2: sí, sí sí bueno nunca sabes muchas veces cuando cuando ya estás metido tienes miedo un poco de decir uy estaré será será demasiado eh, claro, tienes miedo ver, no cuando, cuando juegas todo... con gente con gente a lo mejor no tan no tan metida en el mundo y, y tienes miedo a lo mejor de, 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 de que haya a la hora de explicar el juego pero pero sí yo yo lo veía como más en ese en ese perfil pero bueno por si acaso que, sí. que la gente no no se eche no se eche atrás
0: y les que merece... son recomendaciones que sí sí, sí, sí
1: ya está eh, y que, que no estamos promueve. obligando
0: a nadie a que se lo compre ni, <ríe> ni nada por el estilo obviamente que, que entiendan la descripción del juego que miren alguna reseñita que antes uh -huh. que, lo, que lo prueben pero vamos que, que, que tampoco hay que sentirse mal que lo que estamos haciendo es colaborar y, ah, claro. y, y, <risa> y, y hablar de juegos que creemos que pueden que pueden encajar pero por supuesto desde nuestra propia óptica que muchas veces perdemos perdemos esa perspectiva porque ya jugamos a juegos muy complejos y jugamos muy a menudo uh -huh. eh, uh -huh. pero yo creo que en este, yo te doy la razón yo lo veo bien aquí en este sitio Gonzalo
2: Vale, pues me quedo, me quedo tranquilo entonces. <risa> Esto era Notre, Notre Dame de, de, de Stefan Feld totalmente recomendable
0: muy bien, muy bien. Pues yo voy a seguir con otro jueguecito eh, muy sencillo eh, y que curiosamente me estoy dando cuenta ahora que también está ambientado en el Nilo eh, como Inhotep Voy a hablar de Fertility, un juego de 2018 de Catch Up Games y que en España eh, lo trajo TCG Factory. Es un juego de 2 a 4 jugadores, que como digo también se ubica en, en la cuenca del Nilo, de la que podremos extraer algunos recursos, optimizarlos para construir la ciudad más próspera de la región. La acción principal es sencillísima y consiste simplemente en colocar una loseta, es una loseta que ocupa dos espacios, se parece pues a una la típica ficha de de dominó y llevarte los recursos que tapas o los recursos coincidentes con, con, con otras los losetas adyacentes. Y esos recursos que consigues los puedes invertir en comprar eh, unas tiendas que están disponibles en, en el mercado. Bueno, las más rentables valen dinero, luego hay otras que son que son gratuitas. Bueno, dinero, eh, recursos, perdón. Eh, luego hay otras que son gratuitas o puedes también invertirlos en las tiendas que ya tienes en tu ciudad y optimizarlas, hacerlas producir para que te den más, más puntos de victoria al final. Para mí, lo mejor de este juego es eh, la, una, una, una de las reglas que tiene a la hora de, de colocar las losetas y es que si colocas una loseta en un sitio en el que queda un único hueco simple, es decir, ya no puedes colocar otra loseta completa que ocupa dos espacios, ahí puedes... Eh, incluir eh, un monumento y en sí. ese monumento, que cada, cada jugador tiene tiene el suyo, pues empieza una pequeña competición, ¿no? un toque así de, de mayoría eh, con, con, con esos monumentos que le da un toque como de mmm, carrera, pero es una carrera fría, no es como una pequeña guerra fría en plan, ¿vas a poner tu segundo monumento? Venga, pues entonces me sí. está forzando a mí a colocar la siguiente loseta buscando ese hueco eh, que solo se puede cubrir con, con un monumento e ir avanzando en, en, esa, en esa mayoría, eh, porque la verdad es que los puntos de victoria que, que te da eh, ser el que más monumentos tiene en, en, en el tablero, pues eh, está muy bien. Eh, aparte de, de, de ese toquecito de mayorías muy interesante, para mí lo mejor que tiene este juego es la duración, que es súper contenida. En, en, en media hora, 45 minutos, dependiendo del número de jugadores, se puede jugar un juego muy vistoso. La producción no es que sea una locura, pero sí es vistoso. La caja quizá es un, es un poco grande, eh, pero bueno, está, está bien producido. Eh, creo que, que funciona, funciona muy bien aquí. ¿Sí? Y no sé si tenéis... ¿Algún otro que queráis mencionar? Yo tengo un par de ellos que, que simplemente por, por situarlos en el mapa.
1: Yo, yo tengo uno, sí. sí. Y Además viene muy a, a colección de, de, de lo que has, acabas de hablar tú que, porque está bien un juego basado en Egipto eh, que nos gusta mucho en casa porque a pesar de que es muy sencillo a mí me gustan mucho los juegos duros pero bueno, este juego lo compré por, por la temática y, y se quedó en la biblioteca pues porque me, me pareció muy majo que es el eh, Cleopatra y la sociedad de arquitectos. Que además es un juego que hace poco tuvo una, una reimplementación eh, que, que mejoraba el, el juego original. Uh -huh. Pero es que el, el juego de, de 2006 es que ya era una pasada de producción. O sea, es un juego ambientado en Egipto que te vienen las estatuas eh, egipcias, obeliscos, eh, te vienen eh, columnas. Eh, la propia caja del juego es, es parte del tablero. Tú le das la vuelta y hace, las hace de templo donde vas a ir colocando... Cómo me gusta y, eso. Es, uh -huh. es, la verdad que es una pasada. Y el juego es un juego muy, muy sencillo eh, hay unas pilas de cartas de las que se van sacando y se van creando montones eh, con recursos y tú en tu turno pues eh, puedes o bien cogerte una, una pila de las cartas y llevártela, o de las cartas que ya tienes, gastar cartas y construir esos monumentos. Esos monumentos son comunes a todos los jugadores, con lo cual eh, hay, hay un límite. pues Por ejemplo, hay seis estatuas, eh, dos obeliscos. Una vez que se construyan, ya no, nadie más los puede construir. Y así vas avanzando el juego. Eh, lo, que, lo que tiene La curiosidad que tiene este juego es que algunas de las cartas eh, tienen una, pues unos toques que se llaman de, de corrupción. no? Simbolizarían que, que bueno te, te da muchos recursos esa carta, pero has tenido que hacer algún chanchullo para, para conseguir esos materiales. Entonces tú vale, eh, usas esa carta, construyes el monumento, pero te llevas unos toques de corrupción. Esos los metes en unas pirámides que también trae el juego, unas pirámides individuales. Y lo que hacen, eh, el toque que me gusta mucho de este juego es que al final de la partida, cuando ya se contabilizan los puntos y se ve quién ha ganado, también se ve quién ha sido el más corrupto. Se levantan las pirámides, se cuentan los toques de corrupción y el que sea más corrupto eh, se lo tiran al, al, al Nilo <ríe> a que se lo coman los cocodrilos. Con lo cual puede ser que, que una persona que más puntoso que, que haya ganado la partida al final no la gane porque ha usado esa corrupción y se, se, lo, han, se lo han tirado al Nilo.
0: Mira, lo mismo en, que... el, en el Tequenus y... Si sí, en la balanza esta entre lo bendito claro. y lo corrupto Eso hubieran es, sí, acabado lo... tirando el obelisco al, al <risa> Nilo, eh, ya, se hablaría, ya se hablaría mejor del juego, seguro.
1: Pues, seguramente sí, se habrían, se habrían evitado bastantes. Pero bueno, este, este juego, ya te digo, un juego, juego antiguo eh, que, me, que nos gusta mucho. Eh, muy sencillo, muy sencillo. te digo, es coger cartas o pagar cartas y, y construir los monumentos. Pero con una producción que es de lo mejorcito, o sea, cuando acabas la partida y tienes la caja de, del revés, con, con las estatuas con las columnas a los lados, los obeliscos bueno, luego también tiene un minijuego arriba de, de colocar tú también ahí unos, unos pequeños anubis para, para hacer un jardín eh, un jardín egipcio también, la verdad que es un juego que, que yo creo que funciona muy bien a, a, a gente iniciada o sea, que se está iniciando y, y lo comento porque eso, porque hace poco estuvo la reimplementación. No me metí en el Kickstarter porque yo creo que con el...
0: ¿Has ¿eh? dicho cómo se llama la reimplementación? ¿Se llama igual o...? Creo que eh, Patra, creo que, sí,
1: que, que se llama. Sí sí. Eh, sí, sí, creo que Patra.
0: Yo creo que Pero se llama es, igual. Creo... ¿Es reimplementación o reedición?
1: Eh, bueno, reedición. Yo creo que no, la mecánica es toda la misma. Yo creo que está así más con mejores eh, componentes. Eh, bueno, la verdad es que ahora... No estoy seguro del 100%, pero lo, lo miré en su día en Kickstarter para meterme y bueno, no me metí porque ya os digo que la caja original ya traía unas ya, ya, una ya. producción e inmejorable, pero bueno, oye, el juego pues, se ha vuelto a hablar de él, así que yo también lo comento.
0: Genial. Oye, pues yo no lo he probado, pero por lo que comentas y eso me, me sí. ha lo... es muy largo.
1: Tiene también un, un toque gracioso, que es que de la pila de cartas, de materiales que se van haciendo, eh, te pone el juego que lo que tienes que hacer, que yo no lo he visto en ningún otro juego, es eh, coger la, 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 el, el mazo de cartas, coger la mitad, darle la vuelta y barajar. De forma que van a quedar unas cartas boca arriba y otras boca abajo. Y eso le da un toque porque algunas se van a ver y otras no. Entonces ahí, pues bueno. eso, queda, queda bien para, para saber. Yo que si igual tienes una pila ahí de cuatro cartas, una la ves y otras tres no. Y la al lado tiene dos cartas y las dos la ves. Y haces, oye, me llevo, me llevo estas dos seguras, me llevo esta que no sé lo que me va a venir. O sea, la verdad que es, está bastante bien.
2: Sí, el juego se llama, la nueva reedición se llama eh, Y la Sociedad de los Arquitectos, que me parece que es lo mismo sí. que has sí, dicho tú.
1: Sí, sí, es que sí. lo y la Sociedad y, y de los
2: los, bueno, bueno, están detrás de eh, Bruno Catala y Ludovico Blanc. Ah, sí, por cierto, no lo he dicho, sí, perdón. que son, vamos, <ríe> precisamente me parece que Fertility es de Catala, que acababa de hablar. Eh... Mm, no. ¿Es de Catala, eh, Jonathan?
0: Creo que no, pero no sé por ¿No? qué no he apuntado aquí no el. No tengo apuntado aquí el. A ver, oh, mirarlo.
2: Venga, vistazo rápido a la BGG. Corre, 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 corre. No, no, no es, no es. Es de <ríe> Cyril Leroy.
0: Pues sí, perdón, que no había apuntado el, el. No, no,
2: no. No sé por qué lo asociaba yo a, a Bruno Catala <ríe> también.
0: Porque, bueno, quizá Hoy por no el ser. King Domino, que, que tiene también esta, uh -huh. estas fichas que ocupan dos espacios. Se parece, está dentro del nicho de, de juegos familiares que últimamente Bruno Catala y, uh -huh. y compañía están, están implementando. Uh
2: -huh. Pues mil eh, dólares. Algo más de 350.000 dólares que se han sacado en la, en la nueva campaña de Kickstarter, de esta reedición del de, de Cleopatra. Casi está nada. Está bastante bien, está bastante casi, bien. Casi 4.000 eh, backers. Bueno, está, pues, bien, está muy bien. Muy bien.
0: Oye, pues lo, lo, lo pongo en el radar. Muchas gracias, Jorge, por, por esa recomendación. A ver, yo por mencionar muy brevemente, porque pff, podría incluir. A mí me gusta mucho el Kingdom Builder, eh, que es un juego eh, de 2012 de, de Donald Bacarino. Eh, para mí es un buen juego, ¿no? A mí Dominion no <ríe> me gusta mucho. Hay que reconocerle Dominion de, de pues que, 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 que creó una mecánica es, es un eh, es un estilo en sí mismo es, un, sí. es es muy difícil hacer hacer algo así, eh, pero a mí me gusta mucho más Kingdom Builder. Porque tiene una, una variabilidad enorme, las mecánicas son muy sencillitas. A mí me gusta eh, eh, el tema de, de la influencia, de la presencia en, en las áreas, de, de, de si rodeas a estos edificios consigues X. El turno es muy sencillo, es, es un juego también eh, muy cortito, eh, que se puede, es que se puede jugar en, en media horita eh, rápidamente, yo creo que encaja muy bien en este nicho, tiene un montón de expansiones, el tablero es modular y con estas expansiones además de, además de incluir no, nuevos edificios, eh, incluye una variabilidad eh, gigante. Y el otro juego que a mí me gustaría mencionar, este sí que creo que, que es uno de los grandes olvidados en, en este nicho de, de Eurogame ligero, es la era del carbón de, de, de Kramer y Kiesling que tiene un mecanismo que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Este ascensor que es, es un mecanismo, es un gadget casi, ¿no? De, de, con el que se van extrayendo los minerales y llevando, y llevando a la superficie, a mí me, me gusta mucho. Es cierto que Mucha gente dice, bueno, es que es un juego muy oscuro. Bueno, a ver, eh, estamos, hablando de, de estamos hablando de minería, estamos hablando del carbón. O sea, tampoco esperes ahí un festival de colores. y <risa> eh, Pero es un juego que, que funciona muy bien y que, que sirve, sirve para iniciar en, en mecánicas típicas de, de, de Eurogames. Creo que el Builder lo aquí? hay en...
2: Me parece, ¿no? El Kingdom Builder me parece que lo hay ahora en, en BGA también para jugar eh, para jugar online.
0: Sí, que sí, si lo quiera sí, probar sí. Que, que se asume mm -hmm. por allí. Además que es que eh, en, en las ilustraciones tiene un grado de abstracción muy grande, por lo cual en, en implementado digitalmente funciona bien, porque tampoco es que te estés perdiendo eh, detalles o. Funciona, funciona bien ahí en, en BGA, ¿eh? ¿no? ¿Dónde está?
2: BGA, sí, la, la Borja Marina, sí
0: Muy bien. Cerramos. Bueno. Los, los, sí. los Eurogames ligeros. Aunque, sí.
1: aunque como bien has dicho, hay muchísimos otros. Pero bueno, yo creo que ha quedado un, un buen, no sé, un buen repertorio. Sí, sí.
0: Venga, pues abrimos un, una, un, un nuevo aquí una nueva cajón desastre donde vamos a meter algunos juegos más temáticos de deducción, juegos de faroleo que, que, que tienen tienen un componente ahí de negociación, de storytelling eh, que, que, que yo creo que funcionan también muy bien para iniciarse, ¿no? Porque eh, a todo el mundo le gusta el cachondeillo, No todo el mundo se le da bien. Yo creo que estos juegos también hay que ponerlos en valor, ¿no? Eh, sí. Siempre siempre se valora como como eh, lo, los juegos abstractos o los, o, los, o los Eurogames, ese tipo de... de... De, de cálculo matemático, de cálculo de probabilidades como, como eh, el tipo de, de inteligencia más hegemónica, las, las competencias eh, que más se valoran a, a nivel, eh, no sé, a nivel popular, pero, oye, también hay que poner en valor la capacidad de negociar, de adaptarte, de la retórica, de, de implementar ahí un, un discurso convincente... Eh, de, de tirarte el rollo. y De, de mentir de... como
1: un bellaco. Claro,
0: claro. Y eso no, son habilidades no, no, no. que hay que poner en valor. O sea, la competencia sí, claro. eh, verbal, eh, la negociación, que, que de hecho son juegos que también se implementan mucho en el ámbito educativo porque hay que enseñar a que los niños argumenten, a que defiendan sus opiniones, a que lleguen a acuerdos, a que negocien, a que pacten. Yo creo que son, que son juegos que en algunos casos entran dentro del nicho de los party games. Pero, pero en cualquier caso creo que funcionan bien eh, para, para iniciar a gente en el mundo de los juegos de mesa moderno. Eh, Gonzalo, ¿empiezas tú? Venga, empiezo yo y además
2: concretamente con, con, con una, digamos, parte de toda este, esta sección que queremos hablar que son los roles ocultos, ¿no? sí Yo quiero empezar con, con el One Night eh, Ultimate Werewolf el bueno, último hombre lobo que es ni más ni menos que pues una implementación no así más, más moderna del Hombre Lobo de Castro Negro eh, me ha salió hasta el acento gallego y, <risa> y <risa> que aquí en este caso particular este, este, esta edición del 2014 lo bueno que tiene es que viene implementada para poder jugar con, con una aplicación en la tablet, ¿no? entonces eh, lo bueno que tiene es que si, si alguna vez habéis jugado a, a este juego o similar es que uno tenía que ser el narrador, Narrador. Sí. Eh, todos cierran los ojos, eh, ahora solo abre sí, sí. los ojos el hombre lobo y el... entonces había uno que nunca podía jugar eh, pues con la tablet pues puede jugar todo el mundo, eh, porque es la propia, la propia aplicación la, la que va dictaminando y la que va narrando y la que va diciendo quién puede abrir los ojos eh, luego ya dice quién puede hablar quién no puede hablar eh, quién, a quién ha matado el hombre lobo si tenemos algún sospechoso, porque al final eh, va de eso el juego, ¿no? de saber eh, de descubrir quién es el el, el hombre lobo, el asesino, y, y un juego pues obviamente que, que puede abarcar pues eh, gran número de jugadores porque va desde 3 hasta 10 y eh, quizás la pega que le puedo poner, si es que tiene alguna, es que es muy grupo dependiente yo creo que claro. es una pega general a todos los, los, los juegos de roles ocultos porque como haya un, un jugador que no le vaya mucho a este tipo de, de juegos te puede boicotear y, y estropear la partida entera, ¿no? entonces pues bueno eh, hay otros que bueno pasan más desapercibidos eh, y no están tan dependientes ¿no? de los jugadores pero en este caso particular eh, pues bueno y además hablaremos eh, creo que jonathan hablará después sí, de, sí. De, de de uno muy muy interesante en el que en el que nos lo pasamos pipa y donde todo el mundo pues al final necesitamos que todos se metan en el papel que les ha correspondido no se reparten unos unos eh, unos personajes ¿no? unos roles a cada uno y Claro, todo el mundo tiene que, que meterse en él y, y representarlo. Y, si, si no está muy por la labor o alguno, claro. pues es difícil, como digo, pues eso, descubrir al asesino o descubrir a, a, o saber quién es quién, ¿no? Pero
0: totalmente como... de acuerdo en que, en que hay que tener en cuenta tanto el contexto como, como el grupo de juego. A mí me funciona muy mm. bien, eh, sobre todo en mi grupo de juego en, en Almuñécar, porque es más de bar y, y ellos claro. están acostumbrados a este cachondeillo, a la WhatsApp de meterse unos con otros, pero claro, es un grupo que está cohesionado internamente mm. y, y no sí. hay ningún problema en adoptar ciertos roles. De hecho, ya de una vez para otra, que esa mm. es también una parte negativa, ¿no? Eh, son juegos que muchas veces no se pueden jugar, no se pueden echar dos partidas seguidas porque todavía te queda la sensación de traición, de hay que eh. ver este... Mm. Eh, que, que cómo nos la ha jugado, nos ha engañado a todos, hay que ver a aquella jugadora, <risa> no, nadie, nadie la ha visto venir, estaba ahí solapadita, calladita, <risa> y nos la ha clavado al final. ¿no? Eh. Eh, pero, pero si das con el grupo de adecuado, funcionan de maravilla. Sí, eh, venga, ya que, me, ya que me pasa la pelota, eh, continúo con dos juegos que dependiendo de, de qué te guste más, la ambientación, el tema, pues creo que son bastante homologables, aunque yo prefiero... Secret Hitler, pero también voy a hablar de la resistencia Avalon, que es un juego de 2012 eh, bueno, que yo creo que vino a arreglar, bueno, es la reimplementación también de, de CUP, de la resistencia eh, viene a arreglar el fallo que tenía el hombre lobo de Castro Negro y es que alguien a los cinco minutos de partida se podía quedar fuera y si la partida sí. se, alaga, se alargaba una hora eh, pues una persona que se quedaba una hora sin jugar, ¿no? Y la eliminación de jugadores ya suele ser una, una, una mecánica que se está dejando fuera de los juegos de mesa modernos porque no cool, man, no no nice <ríe> el quedarte ahí sin jugar y mirando eh, estamos hablando de un juego que es de eh, está diseñado por Don eh, Screech, eh, o Scratch no sé cómo se pronunciará, de 5 a 10 jugadores también Secret Hitler eh, que es un juego de 2016 está diseñado por Mike Vox eh, Tommy, eh, no sé cómo se pronuncia esto, Tommy, Mar lo, voy a, lo voy a leer cómo se pronuncia pero no tengo ni idea ni de dónde es, eh, Maranges eh, y Max Tenkin, también de 5 a 10 a jugadores. Volviendo a, a la resistencia Avalon, aquí somos miembros de la corte del Rey Arturo que tienen que cumplir una, una serie de misiones, eh, ahí es donde hay que negociar y decidir. Eh, pero el problema es que tenemos una serie de infiltrados que sirven a las fuerzas del mal y que por supuesto quieren desestabilizar el reino desde dentro, ¿no? Entonces tenemos sabemos que hay dos equipos, que hay gente eh, que, que, que está en un bando diferente y el, el quid del juego está en esa negociación en la votación que hay que hacer para ver quién va a esas misiones, y si se confirman o no se confirman y en la asimetría de los roles, porque no todo el mundo eh, tienen, ni tienen la misma, la misma habilidad ni tienen la misma información. ¿no? Para mí lo mejor de este juego es que en el, en el modo avanzado se puede graduar mucho mejor eh, la dificultad. y se puede, se puede equilibrar mejor, se puede jugar metiendo a un malo extra con, 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 con X habilidad y se puede crear un equilibrio eh, partidas más interesantes. En el Secret Hitler, en cambio, la, en la ambientación estamos en la Alemania pre-Segunda Guerra Mundial. Estamos con, con una tensión eh, mm. que, se, que se, se palpa en el ambiente en el parlamento <risa> alemán, en el Bundestag. Eh, intentaremos formar gobierno e implementar una serie de leyes, pero los nazis que están ya ahí haciendo de las suyas, pues intentarán boicotear eh, el sistema democrático de funcionamiento del, del parlamento, sembrar el caos y aprobar leyes fascistas ¿no? eh, ambos juegos comparten este sistema de, de roles ocultos, ocultos con, con asimetría y también con un sistema de votación, pero varía un poco en este caso eh, la forma en la que cada facción eh, puede ganar, también añaden los cargos rotativos ¿no? del, del canciller y presidente que sirve muy bien para, para, para ir desentrañando a ver qué oculta cada uno para, para que queden retratados eh, y también eh, sirve para, para repartir un poco las culpas y las sospechas, ¿no? Porque al haber dos cargos ahí, dice, bueno, ¿a este le han llegado estas leyes? ¿O es que las ha seleccionado previamente para... ¿Es fascista o no es fascista, no? Eh, yo creo que lo mejor de estos juegos, sin duda, es el, 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 el faroleo, las puñaladas, las, las acusaciones que de repente salen ahí. Cuando alguien se ve acorralado, el, el y tú más, eh, es muy sí, divertido sí, sí, sí. De... <risa> ver cómo la gente argumenta y se adapta ¿no? para, para, para sobrevivir, cómo, cómo va surgiendo ahí ese eh, el chaquetero que dice, mm, pues ahora pienso que... Bueno, ese tipo de, de discusión. Eh, pues si damos con el, con el grupo adecuado, eh, es, son juegos muy divertidos y que nos pueden dar una, una tarde, una noche de juegos muy, muy simpáticas. Y un punto a favor de Secret Hitler es que bueno fue un juego que lo petó, eh, se acabó y lo, los creadores... Eh, facilitaron el, el, el juego para que todo el mundo se lo, se lo pueda imprimir están en, es un print and play que se puede descargar, de hecho podemos incluir el, el enlace en la descripción de, del, del capítulo y bueno, yo tengo una edición chulísima con, con unos componentes eh, de, de altísima Madera. calidad, con, con un unos, unos trozacos de madera gigante que, le, que son como los, los carteles que de, de los cargos de, del canciller y el presidente pero que perfectamente con un papelito eh, de manera más rudimentaria y casera se puede se puede hacer a mí eh, a mí personalmente me gustan mucho los juegos de, de roles ocultos los disfruto uh -huh. eh, bueno, los, los juegos de roles ocultos de los que hemos hablado también tienen un componente de deducción. Al fin y al cabo hay que deducir quiénes son los buenos, quiénes son los malos, acusar. Mm -hmm. eh, Vamos a continuar con algún juego de deducción con un toque diferente. También podemos hablar de, de Escape Room, que yo creo que eh, seguramente en esto coincidiremos. Eh, los, lo, las salas de escapes en los últimos años han pegado un pelotazo tremendo. Temento. El que hayan salido juegos que intentan intentan adaptar eh, mm -hmm. las sensaciones de, de, de este tipo de, de, de eventos, eh, trasladarlo a los juegos de mesa, pues también es una puerta de entrada eh, muy interesante para gente que no se había acercado hasta el momento a los juegos de mesa y a través de los escape rooms pues llega. Mm -hmm. eh, eh, pero bueno, eh, ¿podemos empezar por, por algunos juegos de, de deducción? ¿De deducción?
2: Mm -hmm. venga sí, Además, yo tengo, tengo uno apuntado que, que me bueno, es uno de los primeros juegos que, que entró en mi, en mi colección, en, en, en mi primera iniciación ¿no? al, al mundo de los juegos de mesa. No fue el primero ni el segundo, pero fue de los, de los que empezaron dentro de mi colección eh, cuando empecé en España eh, en el mundillo. Eh, es un juego de Days of Wonder de 1995. Eh, me refiero a, al misterio de la abadía eh, diseñado por Bruno Faiduti y Serge Laguet tráetelo,
0: tráetelo en la maleta ahora
2: oh, sí, ya, ya pues, lo, tengo, lo tengo en, en, en casa pero no no, no, no no hay sitio en la maleta no hay sitio, hay, hay cosas más importantes que, que, que bueno, más importantes, no sé si más importantes o no, pero más necesarias eh, para el día a día que tengo que meter en la maleta Muy bien. Eh, eh, es un juego de 3 a 6 jugadores y por ponerlo de algún o resumirlo así a modo genérico es un juego tipo cluedo, en el sentido de que hay que saber eh, quién es el asesino, con qué y dónde cometió el asesinato, eh, pero ambientado pues en un mundo en el que bueno del que yo soy además un, un fan incondicional, porque una de mis películas favoritas es El misterio de la abadía de Sean Connery, y, y prácticamente pues, cuando estás jugando eh, te estás sintiendo como dentro de la película, ¿no? porque realmente la película va de eso, hay un asesinato eh, en, en una abadía y bueno pues eh, el, el tanto Sin Connery como, como el novicio que si no él no recuerdo era Christian Slater eh, pues tienen que ir eh, bueno van tratando de investigar quién narices es el, el asesino ¿no? en este caso hay como varias eh, diferentes eh, tipos de, 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 de monjes eh, y luego dentro de cada una de las de las eh, hermandades pues eh, hay varios personajes eh, hay diferentes localizaciones y bueno está muy chulo el juego porque tienes que ir por por las diferentes localizaciones preguntando investigando eh, descartando y eh, como digo pues bueno eh, si, si juntas todos los factores de, de, de que te gusten los juegos de deducción y además te guste el, 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 el pues esa, ese ambiente ¿no? de, 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 de lo que es el nombre de la rosa pues es un juego que puede encajar muy muy bien y además eso cada uno tiene su 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 blog en el que va tachando quien sabe que no es, que no puede compartir con el otro para no dar pistas, porque obviamente bueno. el que primero acierta, quién es el asesino, dónde fue asesinado, pues eh, es el que gana la el que gana la partida. Un juego muy chulo y como siempre excelentemente producido por, por Days of Wonder. Genial, qué
0: guay, muy bueno. Venga, pues yo continúo misterio, con... misterio de la Mi Misterio de la muy bien. Eh, yo continúo con un juego español de 2016 Incómodos Invitados es un juego diseñado por Ron Gonzalo García, los artistas son Samuel Gonzalo García, que supongo que será el hermano o familiar eh, y Laura Medina Solera es un juego de 1 a 8 jugadores lo cual está muy bien para, para, para este tipo de eventos familiares, eh, aunque según la comunidad autónoma en la que estemos ahora hay que reducir el número de, de jugadores eh, el juego parte de la premisa de un juego clásico conocidísimo como puede ser el Cluedo, el Clue aquí en, en Estados Unidos, en el que ha habido un asesinato y hay que averiguar quién asesinó al señor Walton, cómo se desplazó hasta la escena del crimen y con qué arma lo hizo y por qué, cuál es el móvil. Eh, cada jugador tiene una hoja con un plano de la casa, aparecen también la lista de sospechosos, las armas posibles que... que, que que pueden haber sido usadas en, en la perpetración del, del asesinato y posibles móviles que vamos a ir descartando, vamos a ir tachando, eh, o vamos a ir corf, confirmando ¿no? en nuestro, nuestro proceso de deducción. Eh, lo bueno es que el juego, pues, implement, parte de esa idea del Cluedo, como decía, pero está implementado con mecánicas más actuales. Eh, lo primero que puede hacer el jugador activo es pedir información sobre dos sospechosos, eh, dos lugares o uno de cada, puede ahí intercalar. Eh, y la mecánica que le da esto el saborcito es que, bueno, a través de, de, de un draft eh, podemos decidir qué cartas, que contienen, que contienen pistas e información clave para resolver el caso, qué cartas queremos pasar al resto de jugadores y cuál queremos... Eh, conservar. Y en algún momento tenemos que empezar a pasar, no, no, no podemos eh, ser ahí muy, muy conservadores y acaparar la información porque si no circula, eh, pues el juego eh, pues no funciona. Eh, evidentemente la información no es gratis eh, y los jugadores le pueden dar un valor a esa información del 1 al 3 y el jugador activo tiene que elegir con cuál de esa información que le ofrecen se queda y pagar su valor también en número de pistas. Es decir, ¿tú crees que tu información vale dos? Bueno, pues yo te doy estas dos, la pago, me la quedo. Y ahí está la chicha del juego, ¿no? En saber medir el valor de tu información de manera correcta y posicionarte así como un confidente fiable, eh, para para que te pasen la información bien y se creen como... Hay una especie de, de acuerdo, ¿no? Entre, oye, si yo te ayudo, tú me ayudas y al final así va circulando bien, bien la información. Un juego muy divertido, muy entretenido y lo mejor de todo yo creo que es la variabilidad del juego. Hay, hay muchísimo material extra que los propios autores han subido a, a la web, creo que también está en la BGG disponible. Eh, y bueno, es uno de los juegos españoles así más internacionales eh, por aquí funciona funciona muy bien se puede encontrar en las tiendas eh, en The Dice Tower le dieron también un. lo recomendaron, le dieron su sello o sea que eh, para mí es un juego muy recomendable dentro de, de, de estos juegos de deducción más familiares y, y rollo party no y yo... puedo, podemos cerrar aquí hablando de algún como decía al principio de, de los escapes eh, yo yo voy a recomendar Escape Tales, El, el Despertar. Bueno, toda la gama de, de Escape Tales que parece que van a ir saliendo año tras año. Eh, el primero es de, de 2018, luego salió en 2019 eh, Low Memory, que en español lo tradujeron por Sin Memoria y también va a haber, eh, o ya, ya ya se debe estar traduciendo a punto de salir si es que no ha salido también en, en español. Eh, el autor es eh, Jacob Caban, eh, Matt Denbeck, eh, Bartot, eh, y Itzikowski. Madre mía, siempre me cojo los más complicados. Los más complicados, Lo más complicado,
1: este. sí, sí, sí. Un
0: juego colaborativo de 1 a 4, eh, publicado originalmente por Board and Dice y en español, eh, TCG Factory y también los chicos de Fractal en Chile. Eh, para mí... Eh, yo es el escape room que creo que, que, que ha encontrado mejor el equilibrio entre la carga narrativa que suelen tener eh, los escapes eh, y la pulsión por resolver estos rompecabezas que, que son un poco más abstractos, que, que tienen que ver más bien con acertijos y con, 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 con puzles. ¿no? Eh, lo mejor es eh, cómo implementa una especie de relato proto-hipertextual en el que tenemos que ir eh, eligiendo unos itinerarios eh, cuando se llega a, un, a, un, a una parte narrativa nodular, una parte importante eh, tenemos que, que tomar un camino y abandonar otro eso hace que, que dejar esas partes de atrás hace que también tenga varios finales, Ay, creo que son seis en total los que tiene eh, y bueno pues le da cierta rejugabilidad que es algo de lo que adolecen otros escape rooms, ¿no? La, lo juegas te lo pasas, lo resuelves y ya pues o lo regalas o lo revendes o, o te esperas a que pases 10 años y que no te acuerdes de los <risa> detalles del juego no para poder jugar. No sé si, sí. si vosotros habéis jugado a otros escape rooms, que, que, que queráis recomendar?
1: Bueno, yo he jugado a, a, al Exit, bueno, uno de los Exit, y, y la verdad que, que, que lo pasamos bastante bien. Yo creo que son juegos que... que eh, son muy baratos, están, son un formato de, de, de caja así muy, muy asequible, sí. eh, están bien, no sé, están bien tematizados y yo creo que para, para una reunión de, 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 de amigos así que puedas eh, comprar un jueguito de estos, sacarlo sí. y pasarte tus buenas dos horas o lo que, de, lo, que lo que, sea que duréis, eh, pues eso, deduciendo, investigando, también, también hay, te tiene que gustar, eh, no todo el sí, mundo sí, le gusta sí, sí. esta cosa no de, de resolver problemas. Pero, pero sí, yo creo que los, los exit y los unlock son juegos que, que, que pueden ir muy bien, ¿no? para, para la gente que, que se está iniciando, ¿no? Son lo que dices tú, son juegos que están a medio camino, ¿no? Entre el juego de mesa y el y el skate room, ¿no? de que se ha puesto tan de moda. Así Ajá. que sí, yo creo que se podría recomendar.
0: Sí. Ya que ha dicho lo de la duración, eh, los, los skate Tales son un poquito más largos, aunque también. Uh -huh hay un sistema para ir guardando partida y retomar la... la... Está perfecto eso. Cuando, cuando quieras, vas haciendo vas resolviendo escenarios y te puedes plantar en, y continuar en cualquier otro, otro momento. yo eh, Me gustan más, si tuviera que elegir entre Exit y Unlock, que esa empieza a ser otra, uh -huh. otra nueva pregunta de uh -huh. consulta en, en los grupos de Facebook sobre juegos de mesa, yo me quedo con los Unlock. Eh, creo que también tanto el Unlock como el Escape Tales implementan hay una parte que se resuelve que está muy bien implementada con, con, con la aplicación, con la página web que te ayuda y te, te, te va confirmando si vas haciendo las cosas bien sí. eh, y también me gusta en Unlock porque bueno, incluyen en cada caja tres tres eh, tres, tres, skates, historias. Eh, tres sí. historias que, que resuelve con diferente mm. eh, diferente nivel de dificultad y también parece que, que está viendo cierta progresión desde las primeras cajas, en, eh, van, van incluyendo mecánicas nuevas. No quiere decir que haya que, que empezar por la primera y continuar, pero sí que, que están creando cierta, cierto legado eh, y evolución y progresión en, en las mecánicas que van incorporando. Está muy bien. Está bien sí. Venga, pues abrimos un mini bloque de, de juegos con temática con más de aventuras, dungeon crawlers y... y... Todo este uh -huh. tipo de, de, de universo medieval fantástico que, que seguro que también son, son muy atrayentes para, para empezar y así no todos son cubitos y, <risa> y tabaco, ron y azúcar. <risa> eh, venga, yo voy a empezar con, con un jueguecito que lo podríamos haber puesto perfectamente en el anterior capítulo dentro de files pero preferir reservarlo aquí en, en esta temática de aventuras. Eh, voy a hablar de Dungeon Riders. Es un juego de 2011 que, que sacó, sacó en España Homolúdicos eh, y en 2018 reeditó The Beer, que, que, que compró Homolúdicos. Es un juego de Phil Walker-Harding. El artista de, de la nueva edición es Albert Montéis. A mí personalmente me, me gustan mucho más eh, estas ilustraciones y es un juego de 3 a 5 jugadores. Una pena que no que no, que no se pueda jugar de 2 a 5. Eh, más complicado, pero vamos. Eh, eh, muy, muy recomendable. Como digo, es quizá uno de mis filler favoritos. Creo que sintetiza muy bien las sensaciones que podemos sacar cuando jugamos a un, a un juego de exploración de mazmorras, un dungeon crawler. Eh, un juego de exploración y aventuras condensado en una baraja de cartas, que yo creo que ya solo con eso eh, tiene mérito. Sí. Eh, como digo, con las propias cartas se representan la, las diferentes habitaciones de esta de este calabozo, de esta mazmorra y las vamos a ir descubriendo poco a poco, jugando jugando nuestras cartas, para que los diferentes personajes consigan eh, o, o, o diferentes objetos, herramientas, armas que, que, que le puedan incrementar la, la fuerza para luchar con contra los monstruos que, que, que vayan surgiendo, pero también hay hay muchas trampas, ¿no? Hay, hay dificultades sí. en, en esa mazmorra que pueden también equilibrar el juego por si alguien eh, se estaba viniendo, viniendo muy <risa> arriba. Eh, el juego yo creo que tiene una, una gestión de mano muy interesante para entendiendo lo que es, que, que es un filler. Eh, y a mí lo que más me gusta es la selección simultánea de, de acciones. Creo que eso le da mucha emoción, ¿no? Porque todo el mundo está intentando medir lo que va a jugar, eh, lo que van a jugar los demás. Eh, intentar reservarse las mejores cartas, nunca sabes cuándo es el, el momento más oportuno y en esa tensión eh, pues está la gracia del juego. También es interesante señalar que es un juego que tiene una variante táctica que justamente lo que hace es eliminar esto, esta selección simultánea. Entonces, va en orden. Cada uno eh, saca la carta que quiere, que, quiere, que quiere jugar y entonces los demás van decidiendo en función de lo que ya hay sobre la mesa. Eh, aquí hay más tensión... Eh, uh -huh pero para mí es una es una, es una una variante menos divertida. ¿no? Le quita, Igual le, esa, le quita un poco la gracia, ¿no? Sí, sí. Pero está muy bien. Para quien no le guste eso, para quien sí. quiera controlar justo eso, eh, pues está bien también tener en cuenta esa variante. Para mí es un juego con mucho puteo, con mucha interacción, con unas ilustraciones súper chulas y es que sinceramente no sé qué más se le puede pedir a un, a un jueguecito tan chico en, eh, de, de, de caja pequeña. ¿no? Me sí. gusta mucho. Dungeon Riders Está muy bien, está muy bien
1: Bueno, pues yo siguiendo con, con las aventuras creo que, que no podía faltar este juego del que voy a hablar en, en las recomendaciones yo creo que es un, un anime y, y es el, el Clank, una, una aventura de construcción de mazos, eh, ya lo hablamos en, en uno de los programas también, pero bueno le, le damos un repaso, juego de, de 2016 eh, diseñado por Paul Dennen eh, y publicado por eh, Renegade ¿no? y en España por Devir. Y bueno, este juego pues nos plantea eso, la, la, la intrusión de, de unos aventureros en, en una mazmorra en, en la que hay una dragona y, y, y se, se maneja con un, con, un, con un sistema de deck building. O sea, sé que tú vas, empiezas con tu mazo sencillito, vas comprando cartas y ese mazo pues cada vez se hace mejor. Eh, tenemos cartas, eh, las principales son eh, cartas que te dan diamantes para comprar otras cartas, cartas que te dan botas eh, para moverte por la mazmorra y cartas que te dan espadas, pues para enfrentarte a los, a los bichejos que te vayan por ahí saliendo. Y con estas tres eh, cositas sencillas, aunque luego obviamente tiene más, pues se eh, crean unas partidas súper divertidas de, de, de ir avanzando en la mazmorra, uh -huh. ir bajando por ella. Cuanto más abajo. Eh, llegues, mejores son los tesoros pero claro, en este juego eh, hay que saber salir y hay que saber parar a tiempo y hay que saber decir basta como diría y... Trambólico, hay que saber subir y bajar eso es, eh, hay que saber <risas> subir y bajar eh, exactamente, en este caso bajar y subir Y porque claro, como digo, lo bueno está más, más abajo, pero cuanto más abajo bajes eh, más te cuesta volver entonces, claro, es un juego que, que puede, puede durar súper poquito. Si de repente uno arranca a correr a escaparse de la mazmorra, igual todos van detrás, o puede haber un montón de valientes que intenten llegar más abajo jugándose el, el que te maten y abandonar la partida. Entonces, pues eh, como digo, es un, es un juego a mí me encanta. Yo creo que todas las partidas que he echado a todo el mundo, que, que eh. la, ha sido la primera vez que ha jugado ese juego, a todos se lo han apuntado... Me, algunos lo ha comprado incluso o sea que no podía faltar este, este clan en, en, en nuestro, nuestro programa de recomendaciones sin duda,
0: es un, must. Eh, pues es un muy más muy bien sí. producido eh, y ese componente de, 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 de tentar tu suerte de que sí. bajo un poquito más uy, cuando ves a alguien que ya está saliendo ahí aprietas sí, el culo sí, sí, y sí, tiras para arriba sí, es ese sí, momento
2: sí, sí. en el que sabes que es tu último turno y que sí, estás sí. justamente debajo de... medio las las catacumbas y que solo necesitas, solo necesitas una bota, una sola bota <risa> para poder salir a la superficie, te coges tus cinco cartas, por Dios bendito que salga una bota. Sí, 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 es
1: maravillosa, esas tensiones buenísimas, las vale, cartas que sí. te van saliendo. Uf. Ese
0: componente épico es verdad que no tiene dados, no tiene esta cosa no tiene de, dado, de, los, mano, no. de los juegos temáticos tradicionales, es con cartas, pero también sí. tiene esa cosa, como no me salga, estoy jodido, ¿no? Yo recuerdo una mm. partida contigo, Gonzalo, en, que es épica, o sea es que ese momento de, me ha sí, salido sí. la bota justo como quería igual que también te puede pasar que, que, salga. que, lo, que lo juegues todo a esa a esa, a esa última mm. mano y que no te salga y que te quedes eh, ahí inconsciente <risa> en, en tierra de nadie sí.
1: yo creo que es uno de estos juegos que a mí por lo menos eh, cuando lo acabo siempre me apetece echar otra, suele ser porque casi siempre pierdo eh, pero, <risa> pero pero eso no, no, no me quita las ganas de decir hostia, eh, yo quiero jugar otra vez a esto a ver si mm.
0: lo puedo hacer mejor y bueno, lo hemos puesto aquí, pero es que realmente pues, es perfectamente familiar. O sea, familiar, sí, sí, sí. Venga, pues continuamos. Mira, yo voy a, voy a voy a añadir otro, el Wildlands. Es un juego de 2018, de Martin Wallans, Wallace, perdón. Eh, que, que justamente es un autor que, que, que todos situamos en, en Eurogames clásicos, como puede ser Brass. Eh, pero que de repente aquí nos sorprendió con, con un juego en el que, a ver, realmente es un juego estratégico, ¿no? Aunque, aunque está ambientado en, en un juego de aventuras, evidentemente, pero tampoco se puede clasificar como un juego temático, ¿no? O, o, un, o una mary eh, porque tiene un, tiene un componente de, de, de gestión muy estratégico, pero bueno, yo quería, quería colocarlo por aquí. Es un juego que, que ha publicado Spray Games, que, que se caracterizan por tener una producción excelente, eh, un juego para dos a cuatro jugadores, pero que también tiene, eh, tiene un tablero especial que, que se puede comprar exclusivo para dos, que funciona incluso mejor. Bueno, pues en Wildlands eh, Wildlands nos lleva a un universo medieval fantástico en el que reina el caos y tendremos que competir, ¿vale? No es un juego cooperativo. Tendremos que competir por convertirnos en los héroes que restituyan el orden. Y eso es lo que tiene de, de temático. Tiene esta ambientación medieval fantástica, pero como digo, el juego es bastante, bastante estratégico. Se trata de un juego de escaramuzas. Es decir, a quien no le guste la interacción directa, que no se meta aquí, ¿eh? Eh, un juego de escaramuzas, como digo, en el que los jugadores controlan, cada uno controla a, a una facción. Son facciones asimétricas, cada una tiene, tiene sus propias habilidades. Cada una incluye unas miniaturas que eh, están muy bien producidas, su propio mazo de cartas. Y usaremos estas cartas para mover eh, a nuestros héroes por el tablero y recoger las gemas de nuestros rivales. Eh, la gestión del turno es muy jugosa, o sea, tenemos mucho margen para, para, para administrarnos, hacer más o menos acciones controlando el límite de mano y también teniendo en cuenta lo que el, eh, lo que vamos a poder robar, que el límite es hasta tres cartas, entran de nuevo eh, una vez que, que, que terminamos el turno, ¿no? El juego tiene dos cosas que me gustan especialmente. Eh, la primera es la posición, la posición secreta de, de nuestros personajes. Eh, al principio... Eh, podemos jugar un poco con eso, con, con, con esa posición oculta de nuestros héroes y podemos ir desvelándola poco a poco, al principio de cada turno o de golpe, como queramos. ¿no? Es una, una parte que a mí es, me gusta. Y lo otro que, que también me, me parece un punto a favor de este juego es que tiene una mecánica. <ríe> muy jugosa en la que nos permite interrumpir el turno de los demás. Tú imagínate que está aquí alguien diciendo, bueno, y aquí te voy a dar de... de... ¡Pum! ¡Bam! ¡Chuch! ¡Quieto parado! Que tengo una carta aquí que te interrumpe el turno y ahora yo eh, puedo, puedo realizar mi turno y posiblemente alterar eh, la planificación que tú tenías pensada para, para ese turno. Bueno, me parece ah, bueno. Que, que esa interacción eh, eh, tiene una chicha tremenda. Eh, gana el que consiga cinco cristales o el que mate a cinco unidades del rival o una combinación de, de ambas ¿no? entonces se mezcla ahí con una sensación de carrera de, aquel lleva cuatro cuatro Ostia, aquel ya que aquella tiene ya tiene ya está a punto de, de, de reunir la, las cinco unidades que necesita para terminar ahí va apretando eh, en resumen excelente producción eh, la gestión del turno es muy interesante y la duración es, sin duda, uno de los puntos más, eh, más interesantes de este juego. En 40 minutos, es que va rapidísimo, te pide una segunda. Y, y, y a, en este en este, en este este nicho es difícil encontrar un juego que te ofrezca más.
2: Tengo pregunta. Esta reedición que han sacado ambientada con -Dread? En el Dread, no Sí, es, eh, ¿Es el mismo juego, pero con diferentes personajes eh, y una, obviamente, ambientación en el en el universo de Ojo de Trez? O, o, ¿O cambia alguna cosa? ¿O es más complejo o menos complejo?
0: Ya, eh, no te puedo confirmar porque no lo he jugado. Lo que he escuchado es que sí, es básicamente el mismo, el mismo juego, solo que ya. con diferentes... Pero no sabría confirmarte ahora mismo si, si hay algún cambio en las mecánicas o.
2: A mí me mola, es que me mola mucho el, 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 el universo este de Wettbeck sí. también. Genial, no, pues, por, lo,
0: por lo pronto en la ambientación. Mucha gente daba ya por, por cerrado Wildlands, pero, pero sale, sale próximamente una nueva expansión que seguramente pues, eh, eh, habrá un impulso renovado sobre, sobre este juego. Pero no te puedo decir sobre el otro, no lo he probado, Gonzalo.
2: Nada, pues probaremos este, que ya que lo tienes... Mira, te, lo estoy, te lo estoy viendo ahí detrás, además. Claro, aquí
0: estás. Lo jugamos un día y si te gusta, pues píllate el otro, el de juez. ¿verdad? Sí, pues sí. Eh, yo ya no tengo ninguno aquí que, que añadir, no sé si... No. no. ¿Pasamos a cooperativos? Venga. Venga. Así de manera sintética. Eh, un cooperativo también, que ese sí que es verdad que está en casi todas las recomendaciones, eh, que es también un cooperativo filler. Se van colando... <risa> eh, los files también por aquí eh, Hanabi un juego de 2010 eh, diseñado por Antoine Bauza, eh, creo que en España lo distribuye Esmodé eh, el tema, aquí sí que está pegado se supone que somos artificieros que, que tenemos un desastre tremendo porque se nos han mezclado eh, pólvora de diferentes colores y tenemos que ordenarlas ¿no? eh, ¿cuál es el quid del juego? bueno, pues que vamos a, todos los jugadores tienen una mano pero no la pueden ver no ven su, sus propias cartas eh, se muestran a, a los demás y bueno, pues los jugadores pueden ver las de los demás pero no la suya propia y entonces también lo otro interesante que, que aporta este juego es que la información que puedes dar eh, está restringida es decir, en cada turno tenemos que elegir si jugamos una carta eh, que lo que haremos es ir ordenando eh, las cartas por montones de colores y en orden ascendente y también podemos elegir si queremos, eh, lo otro que podemos hacer es dar información a otro jugador, esas son las dos elecciones, pero la información que damos está restringida en color o número, si le damos información sobre el color de alguna de las cartas ya no podemos hablar de el número y eso es el turno ¿no? Eh, las pistas son limitadas, eh, vienen con el juego viene con unos tokencitos que, que podemos ir ganando, podemos ir, al final decidimos cuando, cuando, cuando es un buen momento para gastar un nuevo token de pista y dar información. Bueno, eh, yo es un juego que quemé en su día y sí. que quemé en su día también porque es muy fácil hacer trampa. Es complicado echar una partida y decir, oye, ya, ya has dado más información. No guiñes el ojo, no muevas tanto la cabeza. Estás dando información de más. Pero admito que, que como juego de iniciación a los cooperativos me gusta más que, que, que otros que se, que se suelen recomendar. Ahí vamos. Pues nada, otro filler que se, que se cuela. Hanabi.
1: Teníamos que, que recomendar el que va a ser el, el ganador del Spiel de este año, ¿no? Es eh, la tripulación de Crew, ¿no? El juego de, de 2019 diseñado por Thomas Singh y publicado por Cosmos y por Debir. Y bueno, pues es el, el, como digo, este juego se ha llevado el premio mejor juego, eh, con sus, eh, la gente puede opinar que se lo merece más o menos, pero bueno, indudablemente es un juego que, que, que entretiene y mucho, ¿no? Y, y de cara a iniciar, la verdad es que está muy bien. Es un juego de bazas, o sea, sé que lo que lo que haces es, es, uno tira una carta de color azul y todos tienen que tirar carta azul y el que tenga el número más alto se llevará esa, esa baza, y el giro que tiene este juego es que es eso, que es cooperativo. Entonces hay que cumplir una serie de misiones, 50 misiones es lo que vienen en el juego base, eh, que van de, de más, más sencillas a más difíciles, eh, cumplir unos requisitos. Eh, empezarás, eh, pues que da igual quién se lleve la baza y poco a poco, pues o sea, tendrá que llevar un jugador o otro o dos jugadores en diferente orden y se va incrementando así la dificultad. Pues las partidas son, ¿qué? Un minuto, entre 30 segundos, dos minutos o a. Sea, hay, hay, hay rondas que, es que son partita, lo que cuesta tirar una carta, sí. pero fallas muchas veces, ¿no? sobre todo cuando empiezas a, a tener una, un nivel de dificultad mayor y eso no evita que, que te piques y que quieras seguir jugando y seguir repartiendo y bueno, la verdad que se crean momentos muy, muy, muy divertidos. ¿no? Eh, como digo, pues eso, bastante filler, pero, pero yo creo que triunfa a, a todo el mundo. ¿no? A, sí. no, a, aunque sea una, unas cuantas rondas, te, te echas a gusto y te picas un montón. Sí, yo es uno de los juegos que más
0: he jugado este año, sí, quizá ya pero... lo he quemado un poquito, estoy un poco cansado de... de él porque se lo he sacado a mucha gente y como sí. tú dices, pues al final echas 10 misiones en un rato. Sí, sí, sí. Sí, sí. yo pero... creo que entre
2: 7 y 10 sesiones te las echas siempre que lo sacas a mesa. Sí,
0: sí, sí, sí. pero hay que reconocerle eh, la originalidad de proponer un juego de bazas Es Correcto. Eh... Correcto y también el, el proponerlo el proponer esas misiones le, le da un uh -huh. componente de, 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 de continuidad al juego que para sí. un para una cajita tan pequeña un juego tan barato eh, tan creo barato, que va sí, un poco sí, sí. a contracorriente de, de, de los juegos que, que, que se están produciendo se están editando y publicando últimamente ¿no? que, que al final le damos un par de partidas a un juego carísimo eh, pasa un año hasta que lo retomemos en cambio de Crew propone todo lo contrario ¿no? que, uh -huh. que ya es algo lo suficientemente revolucionario como para mencionarlo <ríe> y, por eso, y, y por eso seguramente se habrá llevado
1: el premio sí. que se ha llevado así que ahí queda de Crew la claro, mira,
2: es, mi, es mi juego más jugado del año del 2020 con, con 28 partidas el mío también Lo cual más amortizado que, que ese juego que te cuesta que son 10-15 euros por ahí 10, 15. o sea que eh. Merece la pena. Si alguien no lo ha jugado, merece la pena tenerlo siempre ahí a mano. Eso es. Sí, sí.
0: Bueno, eh, cerramos este bloque de cooperativos mencionando alguno así muy rápido. Venga. Pues yo recomendaría aquí Fábulas de Peluche. Eh, que de hecho, hace muy poquito, eh, no sé, hará un mes o dos meses, el... es un juego que se daba ya por cerrado y terminado y el autor anunció que va a tener una, una expansión. Eh, el tema. La, el formato, eh, las, las, la, las ilustraciones, miniaturas. las minis, la producción, ya solo con eso merece la pena. Eh, sí. el, el juego nos sitúa, eh, bueno, somos, somos, eh, hay, hay una niña, hay una niña eh, que, que está teniendo pesadillas y nosotros somos eh, eh, sus peluches que vamos a defenderlas de esas pesadillas malas, de esos sueños negativos. Y vamos a ir luchando y superando escenarios, matando a esos monstruos eh, que van surgiendo. Nuestra vida es el relleno, el, nuestro propio relleno. O sea, ¿qué puede haber más, más pechocho? Qué que, Qué que, que Está muy bien. Además, el formato libro-juego está funcionando muy bien. o sea uh -huh. tenemos, tenemos un cuaderno que, que, que abrimos y ese es nuestro escenario. Por ahí nos vamos, nos vamos moviendo. Es muy práctico, eh, funciona muy bien. Eh, yo lo recomiendo sin duda Fábulas de Peluche otro, otro juego cooperativo que jugamos recientemente Gonzalo y yo Gonzalo, ¿qué me puedes contar de Horrified?
2: Horrified? Pues el Horrified es otro juego que descubrí en la misma convención que It's a Wonderful World un juego de 2019, por el que tampoco daban duro, porque sabéis que no soy muy muy fan de los, de los juegos cooperativos uh -huh. y que oye eh, joder, me quedé enamorado del mismo y de hecho bueno cuando tú planteaste la, la posibilidad de, de hacerte con él y Jonathan y, y echar y poder jugarlo entre nosotros te dije que yo encantado porque me había, me había gustado muchísimo un juego en el que intentamos eh, defender a, a un poblado de los de los eh, monstruos típicos clásicos, de toda la vida
0: de la universal, ¿no? de la momia, Exacto. tenemos Drácula, tenemos sí, el, el monstruo del, clásico del, del de aquellos años del de Hollywood clásico
2: Frankenstein y su novia, el hombre invisible, el hombre. pues bueno, todo esto, ¿no? Y además, lo curioso y lo chulo del juego es que cada uno de los personajes que, que vamos a representar tiene habilidades asimétricas, porque cada uno de nosotros, en nuestro turno vamos a tener un número, eh, un número de acciones que vamos a poder distribuir, pues bueno, para movernos, para recoger objetos, y eh, a su vez, eh, el objetivo del juego es matar a los monstruos. Eh, que estén en contra nuestro lo bueno que tenemos en este juego es que además vamos a poder modular muy bien eh, el la nivel de complejidad sí. de la partida que vamos a echar vamos a poder poner más o menos monstruos o además vamos a poder luchar en contra de monstruos más difíciles de matar que otros ¿no? y pues siguiendo con, con, con cosas chulas que tiene el juego cada uno de los monstruos tiene un modo diferente de, de matarle eh, y por eso eh, a mí es un juego que me, que me llamó mucho la atención es que es muy precioso,
0: original.
2: Sí. Precioso, con una producción chulísima de esta serie de juegos que está sacando Ravensburger, de no una complejidad muy alta, pero sin embargo con una producción magnífica, tipo este, tipo el tiburón, Josh.
0: Sí, bueno, eh... hay que mencionar que, que, que es parte de un estudio estadounidense, Prospero Hall, que está sacando unos juegos. Son adaptaciones en muchos casos, pero... pero... Saben destilar lo mejor de, de lo que pueden hacer los juegos de mesa en cuanto a mecánica con un tema, ¿no? Y por eso uh -huh. no son adaptaciones que, que, que estén mal implementadas o que, que no tengan mucho sentido. Saben, eh, eh, como digo, escoger bien las mecánicas para uh -huh. transmitir las sensaciones de, de estas películas, de estos universos, como puede ser Tiburón, sí. eh, sin, sin que quede mal adaptado. O sea, funcionan uh -huh. muy bien. Y además... No solo muy bien producido, sino con, con, con un ajuste de precio muy bueno. O sea, aquí Horror sí, Fight, sí. Por, por cuánto lo compré, yo creo que fue por 23, 25 dólares, nomás, es que uh -huh. es muy barato. Sí, yo me he
2: cogido ahora también el, en esta línea el, de, el que han sacado de Regreso al Futuro, uh -huh. que además es muy curioso porque son juegos que no vienen ni con, ni con plastiquito por fuera. Vienen directamente con unas pegatinitas transparentes que muy te están... Y que no, ya advierto, para los tiquismiquis como yo, no son pelatinas que te dejan... Eh, el no dejan peletín. huella,
0: no dejan huella. Caja, ¿eh? Buen es, detalle, es, buen detalle, Gonzalo. Un, es un, cuando, cuando, tuvimos el, cuando hicimos el capítulo 3, ya que estamos haciendo balance del año, vamos a... Cuando hicimos el es que capítulo lo 3 lo sobre, la que me llamó la atención. Sí, sí, sobre ecología y juegos mm -hmm. de mesa... Eh, y hablaban varias editoriales, nos hablaban del reto de eliminar el plástico de los precintos y todo esto. Nos Correcto. preguntaban, uy, ¿qué pasará con.? Pues los juegos claro. llegan estupendamente, no hay ningún problema. Ni rozaduras, uh -huh. ni.
2: Y, y se quitan muy bien, es un material pues, que se quita, se quita muy bien y no deja restos en, en la caja que, que es, de agradecer, es de agradecer. Esto es Horrified, del 2019, y que como digo, en la. Si echáis un vistazo en la BGG veréis que tanto en la. En, en juegos temáticos como juegos familiares ha subido como la espuma. Sí. Ya digo que es un duda. juego muy chulo y muy, muy agradable.
0: Sin duda. Bueno, y para cerrar el bloque podemos rescatar, sin remitiéndonos al capítulo anterior, eh, uno de los parties que mencionamos, que, que es complicado, ¿no? Eh, por Just One, ¿no? Que es complicado, mm. digo, un, un party co cooperativo, normalmente se dividen por equipos y estas cosas, pero aquí mm. tenemos también... Eh, un party que se, cuega, que se, que se cuela eh, como cooperativo y que, que, que está muy bien también, muy recomendable. Eh, ¿Os parece si pasamos rápidamente a otro, quizá al último bloque? Que, que es un formato que, que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Ha surgido también mucha broza aquí. Así que vamos a quitar sí. eh, esa, esa morralla y vamos a señalar muy brevemente los mejores draw eh, and Write los más recomendables desde, desde, desde nuestro punto de vista. ¿no? Eh, para mí, el mejor, Optimus, sí. eh, That's Pretty Clever, eh, o conocido como Gunshot, Gunshot Clever, Clever, un juego de 2018 de Wolfgang Barsk, eh, originalmente es de Smith-Spiel, eh, en España lo, lo publicó De como Optimus, que tiene mucho sentido porque al final es un juego... Eh, con un turno muy sencillo, pero con mucha amiga, porque como dice su nombre, eh, lo que tienes que hacer es optimizar al máximo eh, eh, tus de, tu decisiones, ¿no? Tenemos unos dados de colores que están vinculados a, a, a una zona también con, con, con ese color, eh, no tenemos un tablerito individual, esa es una de las pegas, son hojas, eh, yo las tengo plastificadas. Eh, sé que, 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 que está implementado en una app y, y que es muy famosa y que todo el mundo la usa. Yo no la uso, no la tengo. Eh, pero bueno, igualmente eh, te duele gastar hojas, pero si te lo plastificas, pues no pasa nada. Es una pequeña pega. Eh, pero como digo, es que está muy, muy bien. Cada zona, cada zona puntúa y bonifica de manera diferente. Tenemos una en la que hay que combinar eh, varios la suma de dos dados, en otras escribimos directamente el resultado de los dados que elegimos con algunas restricciones de, de, de cómo podemos eh, colocar ese resultado eh, y en otras tachamos, tachamos números que están en, en, esa, en esa zona. Lo mejor del juego es la posibilidad de ir encadenando acciones y combar. O sea, ese momento en el que dices, uy uy, 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 que tengo aquí este 6, que me lo coloco aquí, esto me da una acción en esta otra zona, pero es que cuando pongo ese número en esa zona me da un más uno que voy a utilizar en este mismo turno al final que me va a dar, bueno, esa sensación de poder optimizar y alargar eh, las posibilidades de tu turno pues eh, es una sensación muy, satisfactor muy satisfactoria mm. y, además el resto de jugadores también tiene la posibilidad de usar los dados que el jugador activo no usa en su turno lo cual te permite incorporarte ¿no? en, cada, en cada turno eh, y también podremos conseguir turnos extra Hay también maneras de mitigar el azar y de, de, de usar los, eh, los dados a tu favor. A mí me parece un juego redondísimo, muy recomendable. Mm, tengo la, 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 la... Twice as Clever, eh, la segunda parte, no tengo la tercera. Eh, a mí me gusta más la primera. Eh, no solo porque es más accesible, creo que la segunda está la, las zonas no están tan bien compensadas como, como en la primera. Muy recomendable. Optimus.
2: Fíjate, yo lo he jugado, solo lo he jugado en la, al contrario que tú en la aplicación, porque básicamente lo puedes jugar en, en modo individual. Y bueno, ahí más que nada el, 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 el desafío es eh, eh, intentar conseguir la máxima puntuación posible, que parece que el, eh, cuando pasas esos 300 eh, puntos es, es cuando ya todo el mundo no, lo compartimos en redes sociales eh, pero a mí es un juego que me, que me encanta que me encanta Lo que pasa es que me falta por eh, Vivir esa sensación o la, o la experiencia de jugarlo a, a, a más personas Cuando quieran. Eh, Continúo yo con un par de juegos que, que también mira, Uno de ellos además acaba de llegar También a la Board Game Arena Que es el Welcome To Un juego de Benoit Torping de 2018 y, y en el que además la BGA le estoy dando también una cantidad de partidas. He, he cambiado el, 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 el can't stop por el, por el welcome <risas> en la BGA, en esos momentos en los que te vas a la cama y quieres echar una partida o dos. Y, y la verdad que bueno es un juego que a mí me encanta. Es un Roll and Ride de uno a infinitos jugadores en el que nos encarnamos como arquitectos diseñando pues eh, una, urbanización, una urbanización compuesta de tres calles una calle de 10 casas, de 11 y de 12 casas eh, va a haber una serie de objetivos genéricos eh, para todos los jugadores a los cuales tenemos que llegar a modo carrera, es decir, el primero que llega consigue un número de puntos, pero ya el segundo ya no va a conseguir esos puntos, sino que va a conseguir eh, menos eh, y el modo de juego básicamente, pues bueno, eh, va a haber en el centro de la mesa eh, un pool central con tres parejas de cartas, eh, cada una de las parejas llevará una carta por una cara y la otra pareja será la otra, la otra carta diferente por la otra cara. ¿Por qué? Porque por una cara van a llevar los números que van a representar el número de portal, del 1 al 15, y por la otra cara representan la acción. Si eliges un número, tienes que hacer la acción que va asociada a esa pareja. Eh, los diferentes tipos de acciones que hay pues bueno van a ser pues, colocar una piscina, que vas a poder colocarla si la casa tiene disponibilidad para poner piscina, eh, colocar un parque en esa calle en la que estás eh, colocando ese, esa casa, ese número de casa, pues podrás eh, hacer un, un parque que, inc que incrementará eh, pues el, el, el valor ¿no? de, de la urbanización y de la calle. Eh, invertir en determinado tipo de urbanizaciones. Eh, ya digo, es un juego que no me canso porque tiene un componente matemático eh, de, 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 sí. de pensar si coloco el 7 aquí porque el objetivo básicamente es que las calles tienes que ir colocándolas eh, en un número increchendo de, de, de números de portal es decir, si pones el 7 por detrás del 7 solo puedo haber el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y en adelante pues hasta el, hasta el 15 ¿no? entonces no puedes colocarlas donde quieras porque va a haber momentos en los que no te llegan los números para rellenar todas las casas y ahí está un poco el kit de la cuestión y como sí. digo, perfectamente implementado en la aplicación, que te desentiendes también como siempre de que este tipo de juegos hasta se agradece eh, y, y muy, muy, muy muy divertido de hecho están sacando un montón de, de, de expansiones, una en Las Vegas otra no me acuerdo cómo se llama la otra, pero vamos, están sacando están moviendo eso porque está teniendo mucho éxito eh, pega del juego, la misma que pasa con el Gasbon Cleaver que acaba de explicar Jonathan, que o, o plastificas las hojitas o eh, vas, a, vas a malgastar del block un, un, montón, de, un montón de hojas
0: que, por cierto, la última vez que jugamos me llevé cuatro hojas del tuyo para plastificártelas. Antes de que vuelva, las tienes listas.
2: Perfecto. sí mira No tenemos problema. Podemos jugarlo sin, sin eh, tener que reciclar eh, nada de papel.
0: Muy bien. Bueno, pues esto era Welcome to, ¿no? Un welcome to. Right.
2: Sí. Y el último que quiero comentar muy por encima, porque además creo que lo he comentado también en alguno de los capítulos anteriores, es el on-tour. Eh, el on-tour eh, nos representamos un grupo de música que vamos eh, haciendo un tour por todo Estados Unidos en el que durante nuestro turno vamos a lanzar los dados, dos dados que hay de 10 caras, del 0 al 9, y eh, la combinación que sale, pues el 4 y 9, pues entonces tenemos el 49 y el 94, son esos dos números los que tenemos que escribir en eh, las ciudades, porque nuestro blog, nuestro tablero individual es un blog, que en este caso sí, ya es plastificado y vienes con tu rotulador, se producido. puede borrar.
0: Uh -huh. bueno y trae, y trae un dado que si tú eso se lo tiras a alguien a la cabeza, los calabras
2: los, los calabras, los dados son como como vamos como, como pedruscos
3: <risa> y eh,
2: sobre todo el objetivo que tiene es que, es que tienes que poner los números que vas colocando de manera que eh, tú al final de la partida vas a unir esas ciudades en o decreciendo pero si pasas del 34 al 35 ya no puedes pasar al 32 tienes que ir siempre en un orden y claro, para eso es muy complicado eh, pues ir colocando los números que, que, que van saliendo ¿no? en ese mapa para eh, pues bueno optimizar el tour que vas a hacer por todo Estados Unidos con esta banda de música un juego también muy chulo y, y súper entretenido que, que bueno eh, además con la, con la peculiaridad de que si sacas un número doble, es decir, dos nueve o dos ocho es un comodín lo puedes eh, poner como un comodín, no es ningún número, y lo puedes, pues, por ejemplo, poner en una zona en la que dices tú, ostras He puesto el 33 aquí y el 34 lo he puesto demasiado lejos. Pues bueno, si en medio tienes otra ciudad, pones el Comedín y así ya puedes unir, unir ambas, eh, ambas ciudades sin tener problema, ¿no? Eh, lo que digo, también un juego en el que tiene ahí un, un, un componente matemático que, que a mí siempre me gusta mucho en los Roland, and Ride.
0: Oye, no, te, no tengo ni idea cómo ha sido... Bueno, sé que, sé que fue una campaña de, de Kickstarter. Sí. No sé qué tipo de distribución ha tenido esto en España. Pues lo vende la propia
2: la propia distribuidora que es nada más y nada menos que board game tables o sea, mesas de juego de mesa. se han matado eh? que, se han madre matado de... madre mía sí, sí, la hernia
0: sí. que le vio a... al que eligió el sí
2: sí eh, y, y me consta porque alguna vez de esto que, que siempre no siempre aspiras a tener esas mesas eh, mega mesas que ves muchas veces en las fotos eh, sí. con, con su tapetillo y con y con pero bueno nada me meto y en el momento que me meto ya me voy porque, porque son tan sumamente caras que digo, mira, en la mesa de comedor enorme que tengo en casa sí. es más que suficiente para poder jugar a los juegos de mesa. Pero sí, es esta esta, esta editorial que bueno, eh, autoeditó este, este juego y, y, y les ha ido muy bien. Muy bien, muy, muy bien. bien, muy bien. De hecho, han y tenido yo que me alegro. Que, han tenido que volver a, a reeditarlo porque, porque se agotó.
0: Vale, vale. Pues está bien saber que hay, que hay una reimpresión de, de, de On Tour. Uh -huh. Muy bien. Oye, pues quizá para cerrar... Eh, mencionar que, que muchos de los juegos que hemos que hemos comentado tanto en este capítulo como en el anterior eh, tienen también eh, han han sido adaptados han sido reimplementados dentro de franquicias eh, muy conocidas por ejemplo sé que el Splendor tiene ahora una versión que es el Splendor Marvel que lo está petando eh, que está funcionando muy bien, el, el Small World, que, que, que lo hemos re que lo recomendé también eh, como familiar al final, eh, pues acaba de salir recientemente eh, una versión eh, que combina Small World con, con el mundo de, bueno, de WoW, sí. ¿no? de, de, de Warcraft. Así mm. que ahora tenemos el Small World of oh. Warcraft, que, mm. que, oye, pues es otra manera de acceder, ¿no? De, de sí. Una puerta de entrada muy interesante a los juegos de mesa. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Del código secreto hay un montón de, 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 todo. de, de variedades ya, de Harry Potter, de Spider-Man, de, de, <risa> de, de qué hay. Bueno, Spider-Man, que se me enfada la gente, es que en España.
2: <risa> tenemos <risa> también al, dentro de la gama Disney, tenemos pues a la, el eh, Villanos, Villanos, mm -hmm. eh, que bueno, yo lo tuve, no es que sea muy fan de, 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 del juego, pero, pero me consta que los, los grandes fanáticos de, del, del universo de Disney, pues les encanta.
0: Sí, y, o quizá otro y juego también, también el, el ¿Mm? una franquicia muy, muy potente, Harry Potter, eh, tiene incluso su propio juego, que es un deck building que ¿Mm? eh, se llama Harry Potter Hogwarts Battle. Eh, yo, recomi yo lo recomiendo, ¿eh? yo lo jugué, eh, creo que, que está muy bien producido, que también tiene, tiene como... No es que sea Legacy, porque no se destruye uh -huh. ningún componente, ni se modifica, ni nada, pero sí que tiene este componente de narrativo en el que se va avanzando eh, con diferentes cajitas. Eh, cada cajita de, de una de las historias diferentes vas, a, vas avanzando en, en, en los villanos que, que aparecen ahí. La, la... Bueno, es seguir un poco la, la progresión de las historias de, de J.K. Rowling, que está muy bien. está A ver, como deck building no, no inventa la pólvora, pero seguro que para los amantes de, de, de Harry claro. Potter, pues es una manera de entrar muy buena. Eh, perdona, Gonzalo, que te interrumpí, no sé si vas a hablar No, no.
2: Me, me venía a la cabeza el, el pues bueno, toda la, todo la, el mundo Funko este, ¿no? que está saliendo también. El, Cierto. el, 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 el mundo, que es, bueno, ya estamos viendo que están saliendo funcos de Regreso al futuro, de, de, de Funko Jurásico, de, es todo. están todo. mezclando de todo. universos. Y dentro de también esto esta, esta nueva no ola de, de, de mezclar universos, está comentábamos antes también fuera de la antena, el Unmatch. Uh -huh. eh, está mezclando también pues, eh, lo mismo, ¿no? Eh, Bruce Lee, si no me equivoco, he leído por, por, por ahí que salía también... Eh, Jurassic
0: Park, ahí tenemos velocidad <risas>
2: Sí, sí. Entonces, bueno, eh, yo creo que grande. es una forma de, 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 de llamar a... porque al final, al fin y al cabo, en, en, hay mucho aficionado a determinados universos, ¿no? Eh, Star Wars, eh, Marvel... Y es una forma también de atraerlos a, a, al mundo de los juegos de mesa. Y, y les está yendo muy bien, porque se está vendiendo se está vendiendo como churros. Y son muy, muy vistosos.
0: Otra cosa no, pero vistosos... Sin duda. Muy... que Es una cosa importante, ¿no? Para, uh -huh. Muy atrayente claro. para empezar. Sí, es lo con, esto, decimos, sí. con esto podemos cerrar eh, recuperando lo que comentábamos en, en, en el capítulo anterior sobre la evangelización, ¿no? No hay, no, no hay un juego mejor o peor para, para iniciar a alguien. Eh, hay que tener en cuenta que en realidad los que se están iniciando son las personas, los, 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 las jugadoras y los jugadores y por tanto hay que tener en cuenta cuáles son sus gustos, sus intereses, eh, uh -huh. sus capacidades, eh. no, no le vamos a poner un juego de, de, de roles ocultos a alguien que es muy tímido, eh, tampoco okay. le vamos a poner... Eh, pues pues un, un Eurogame seco como un polvorón eh, a alguien que no le gusta ese tipo de juego, entonces hay que medir bien eh, la elección del juego para tener una experiencia pues lo más, satisfa lo más satisfactoria posible, para que bueno, eh, como dijimos el otro día, a nosotros nos parece que es bueno, que es positivo, que cada vez haya más gente que llegue a esta afición, porque uh -huh. da una base sólida para que también las editoriales puedan seguir trabajando y produciendo juegos que nos gustan más a los que ya llevamos un tiempo eh, iniciado. No sé si queréis comentar alguna experiencia para cerrar, algunos juegos. Todos los, que, todos los juegos que hemos recomendado aquí pues son juegos que más o menos nos han funcionado a unos a otros. Yo muy brevemente voy a decir que de juegos sencillos a mí me ha funcionado muy bien el Illusion, el Sushi Go, aunque ya lo tengo vetado, pero en sus días eh, me ha funcionado muy bien. Como no, el Sport, el, el doble en, en España y en Latinoamérica. Eh, eh, y también el, el, el contrast. A mí me, me es como destila la esencia del Dixit eh, y crea, crea un, un, una pequeña burbuja de entendimiento eh, que, va, que va evolucionando así conforme vamos jugando. Eh, captamos todo, todo lo que queremos decir, lo que queremos transmitir, y llega un punto en el que el juego fluye de, de maravilla. Eh, la Hanabi también me ha funcionado muy bien. De hecho, tengo una amiga chilena a la que no es muy fan de, de los juegos de mesa, pero este en concreto le encanta eh, y, y, de hecho, ella lo ha regalado también. Así que, que ese es ese momento en el que te dicen «Oye, aquel juego que me presenté lo he regalado porque me pareció muy bueno». Eh, otros juegos que me, que me han funcionado muy bien, que no que no, que no hayamos mencionado aquí. Uf, no sé si es que lo hemos mencionado todos. Pero, por ejemplo, sí. con un par de amigos ecuatorianos, eh, viendo mi ludoteca, pues cogieron el altiplano y dijeron, oye, no, yo, yo quiero jugar este juego. Pues no es un juego que yo elegiría de entrada eh, para alguien. Pero por, por su gusto e intereses funcionó. ¿Por Porque mm. les encajaba el tema, ¿no? Entonces, claro. eso también hay que tenerlo en cuenta. No sé si queréis comentar vosotros algo sobre esto sí. o cerramos. Yo,
2: si tuviese que dar una lista muy rápida, diría como tú, el Sushi Go en cuanto a draft de cartas y set collection, un poquito más eh, avanzado al Sushi Go en cuanto a draft de cartas, elisa Wonderful World funciona siempre muy bien. Eh, azul y Sagrada, yo creo sí. que no sí. fallan no falla nunca. Sin duda. Eh, en cuanto a Push Your Luck, yo os recomendaría sin lugar a dudas, el Can't Stop, porque más que, como dice el nombre, no puedes parar. No, una vez que empezáis, no podéis parar. Mm. Eh, en cuanto a partidas épicas, eh, recomendaría el, el Livingstone, eh, tanto Qué por bueno. la parte de, de, bueno. de, de, de las mayorías como de los posibles eventos que te traen las cartas o como cuando llega el final de partida que crees que ganaste la partida y eres el que menos pasta ha eh, dado fuera. para... para... Ay, Dios mío. Claro, el problema sí, del sí.
0: Livingstone es también la, la disponibilidad del juego, ¿no? Que, que, Ojalá claro. que lo reediten y eso. Pero sin duda es sí. un juego que encaja muy bien como juego de iniciación. Sí. Eso que, claro. sí, sí, sí.
2: Luego, en cuanto a parties divertidos, eh, podría recomendar el Throw Throw Burrito, que es un partido <risa> de lo más divertido que jugó. Ya, Te también. Gonzalo,
0: qué ganas tengo de que me lo pongas y de tirarte eh. un burritazo a la cara. <risa>
2: Y luego entre eh, por último los dos que quiero destacar como juegonitos eh, y, que, y que además molan eh, sería el Parks eh, que, que ya también lo hemos comentado en su momento y el, y el Green Forest. El Green Forest, eh, que además eh, yo creo que es un convendio de todo, ¿no? Es un juego precioso, excelentemente producido con unas minis preciosas, eh, en el que tienes mecánica de colocación de trabajadores, de recolección de recursos. Yo creo que estos que he comentado son los que yo pondría como los juegos que mejor me han funcionado eh, evangelizando.
0: ¿Y tú, Jorge, tienes alguno así que no sea el típico, pero que Joder. te ha encajado bien? En Agárrate.
1: Está sentado, ¿no?
0: Sí,
1: hombre. vale, 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 no, mira, yo no voy a recomendar más porque bastante me he recomendado ya sí que voy a hablar de mis experiencias personales y bueno, voy a, voy a decir un par de tonterías, o sea que la gente se siente, ¿sabes? y que, que no manejen maquinaria cuando, cuando llegan esto porque lo mismo me vienen aquí a pegar a, a mi casa pero, <risa> están lejos, pero bueno por suerte, están lejos. por suerte estoy lejos, sí pero bueno, yo ya he dicho al principio que, que no soy muy de evangelizar, que siempre me han gustado los juegos más, más complicados eh, si, si, si puedo me escaqueo a la hora de, de jugar a un juego más ligero, aunque luego sí. Admito, ad, admito que me lo paso muy bien eh, pero por ejemplo para que veáis experiencias que he tenido y que me han hecho también me ha modelado un poco esto ¿no? que estoy diciendo un juego que me ha funcionado bien no unas ni sino dos veces con gente no jugona es atención mi juego favorito alquimistas ¿vale? curioso curioso, muy curioso, eh, la primera partida eh, eh, jugamos eh, gente jugona y un chico que, que no es nada jugón, que no, 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 no conoce, no está en el mundillo y jugamos al alquimista. Eh, me lo pidieron ellos. Y de hecho, vosotros, bueno, no conocéis personalmente, pero, pero este chico no jugó en jugones, Seneco, que es el, que el chico que nos hace el, los grafismos del programa, eh, mm. que él es el que ha hecho este logo maravilloso, ¿no? la, las ilustraciones y tal. Este chico se sentó, jugó un alquimista. Eh, yo lo expliqué a todo el mundo. Era la primera vez que lo jugaba a todo el mundo. Y cuando acabó la partida, eh, yo estaba recogiendo el juego, los demás se habían levantado. Me vino y me dijo, oye, ¿cuánto vale este juego? <risas> y, y le dije, tanto. ¿Y dónde lo puedo comprar? Eh, le dije, pues aquí, aquí o aquí, ¿no? Y ya está. Y a día de hoy ese juego lo tiene. No tiene otro, pero tiene el Alquimistas. Entonces, para que veáis cómo a veces... Eh, esa situación
2: eh, bueno... esa, ¿eh?
1: Vale, pues Hombre, ahora yo... es cuando
0: borramos todo lo que hemos dicho, eliminamos el no, no, problema.
1: No, 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 no pero que, para que veáis que, 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 que...
0: que... Es una muestra evidente de que, de que no, no hay sí. juegos en realidad, que no, no, mm. no se puede sentar cátedra y decir esto. Exactamente, sí,
1: esto. exactamente. A mí no me gusta mucho eso de pues, lo que has dicho tú al principio, ¿no? eh, que, haya, que haya un juego solo que, sí. que va a funcionar. Hay muchos casos, este es uno. Y en la otra partida de, que me funcionó bien en Alquimista es que es aún peor, si, si cabe, porque lo jugué mm. en una casa rural. De hecho, yo no jugué, yo solo expliqué. Con ocho personas, en parejas de a dos, que sé que a Jonathan le, le encanta eso Uy, de, de es hacer parejas. Miedo. Bueno, bueno, bueno. bueno. No estáis viendo, pero Jonathan le están temblando
0: las piernas cuando, cuando a se A ver, hacen tengo parejas... mis razones. Es que también creo que en ese tipo de contextos uh, en parejas lo sé, lo eh, eh, surgen lo dinámicas sé, de sé. género que no me gustan, ¿no? Que siempre son los hombres al final los que toman bueno, la decisión. Bueno, bueno. En
1: este caso no eran parejas eh, de pareja de que estuviesen... Bueno, alguna había, pero había gente que eran pues, dos amigos. Simplemente yo llegué a la casa eh, sin llevar ningún juego porque fui con mi cuadrilla no jugó nada porque yo tengo pues, una cuadrilla de amigos que no juegan y tengo otra que sí. Eh, y había un chico que, que se había iniciado en esto de los juegos de mesa, era el marido de una amiga y el tío, pues ni corto ni precioso, se metió en internet, buscó información y se compró tres o cuatro juegos, pues se compró el Alquimista, se compró el Shogun eh, se compró eh, Mombasa o sea que tampoco son juegos para iniciados ¿vale? pues este chico los compró eh, me lo trae a la, casa, a la casa rural y me dice, mira lo que tengo, le digo, hostia y me dice, ¿tú sabes jugar a este? Y digo, sí, es mi juego favorito y tal, enséñanoslo de repente se empezó todo el mundo ya a, a, a apuntar y yo no paraba de decir a todo el mundo a ver, que esto es muy complicado, <risa> que de verdad que esto pues, va a hacer... que no? no, que queremos, que queremos, que queremos. Oye, expliqué el juego y allá se pegaron la gente sus dos horas y tres horas jugando, rebanándose los sesos, discutiendo, era muy gracioso bueno. porque veías a las parejas discutir en plan de, pero ¿cómo va a ser eso positivo si hemos dicho que aquí la mandrágora negativa? Bueno, y todo el mundo se lo pasó teta con el juego. En este caso nadie se, no, nadie se lo compró, pero se lo pasó muy bien. Qué Así bueno, que, bueno, ya, ya veis que, que nunca se puede decir nunca, ¿no? Nunca me alegro sabes,
0: de, de que comparta esa experiencia porque al sí. final demuestra <coughs> perdón, demuestra esta idea de que, oye, muchos que cuando ya llevamos un tiempo, a veces nos sale una vena un poco paternalista y pensamos, uy, ¿y el juego es, exactamente, ya, escúchame, exactamente. si ese juego tiene una regla, eh, espero que... Me imagino que no necesitas tener un título de una ingeniería eh, para desentrañar. Claro, claro. No hay ninguna alquimia, alquimia. Es. No hay ninguna yo, yo... alquimia secreta ahí que, que, que descubrir.
1: <ríe> yo creo que eso, que no hay que ser un tan paternalista y que todo el mundo es capaz de entender. Obviamente bueno. habrá juegos que son más accesibles. Sí. Voy a decir otro que también ha funcionado muy bien varias veces para iniciar gente que es eh, Mansiones de la Locura, segunda mm -hmm. edición. Un juego que lo explico en cinco minutos y la gente se engancha enseguida. O sea, eh, no hace falta ni explicar qué que tienen que hacer en el, segundo, en el segundo turno, ya la han pillado.
3: Sí. Y, bueno. y no es un juego
1: para iniciados. Ya veis que es un juego potente y ya funciona muy bien. Y, y el último que, que voy a hablar, que también es un juego bastante modesto, o sea, no te diría que es un juegazo ni nada, pero también es otra, 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 otro ejemplo de cómo, cuando eh, voy a rescatar lo que ha dicho antes Gonzalo, eh, iniciados valientes. Que es gente que dice, oye, yo me da igual, yo quiero jugar a este juego. Y creo que tú también tienes el, lo que has dicho de los chicos ecuatorianos con el alquimistas. Pues en mi caso, el juego o es... El eh... o sea, perdón, el alquimista, el altiplano, eso. En este caso, el juego es el, el juego de aventuras de Witcher. El Witcher eh, the Adventure Game. vale Es un juego, no, no va a entrar mucho en detalle, pero podría ser una especie de, de Eldritch Horror, eh, pero en el mundo de, del Witcher. Conocimos a una pareja y de hecho creo que tú conoces eh, a la chica porque trabajaba en, en, en Slu, en el, o trabaja en Slu, es eh, Mary, la ex compañera excompañera de Sara uh -huh. y su chico. Eso es. Eh, yo les dije que tenía un día hablando de, del videojuego de Witcher, les dije que tenía un juego de mesa y se apuntaron y directamente ellos me dijeron, ¿cuándo vamos a tu casa para jugar este juego? <risa> y yo les dije, hombre, pero que es un poco complicado, y, que no, que no, que no, que me da igual, que somos super fans y que queremos probarlo. Y, y es más, el juego yo lo tengo en español. Estos chicos son americanos y vosotros ya sabéis, el, los americanos Ajá. o los idiomas son un poco también especiales. Y les dio igual, le digo, me da igual, aunque no entienda la carta. Lo quiero jugar y lo quiero jugar. Jugamos un, un Witcher y se quedaron encantadísimos, sobre todo el chico que ganó. <risa> Así que, que después de ganar ya me dijo, ah, pues ya jugaremos otro día otra vez o a otro juego. Oye, bien, bien. Yo, yo me fui de ahí, de Estados Unidos. Lo mismo este chico ha seguido comprando juegos y se ha iniciado con un juego de, 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 ese, de ese tipo. Así que una vez más lo repito: eh, yo, o sea, la gente, yo creo que da más de sí muchas veces eh, de, de estos juegos tan, tan sencillos. Y, y sobre todo, si hay interés eh, o si hay un tema, como, claro. como he dicho antes, eh, Jonathan, con el, con el altiplano, si hay un tema, algo que te atrae, algo que te llama, claro. todo el mundo puede aprender eh, de todo. Así que, bueno, las recomendaciones, por lo menos las que yo he dicho de aquí, son recomendaciones, eso, para iniciar, pero sin olvidar que, que siempre hay otro montón de juegos que
0: podían eh, hacer esa función tranquilamente. Totalmente de acuerdo, Jorge. Pues nada, aquí, madre mía, como estoy terminando sí. el año, <ríe> ¿A qué cuidarse? Eh, cerramos cerramos este, este, este segundo bloque eh, sobre evangelización lúdica con un listado gigantesco de recomendaciones, no sin antes pedir que quienes escuchen esto que nos comenten eh, si si han si han si han usado alguna de nuestras recomendaciones, que nos cuenten cómo les ha, cómo les ha ido y también que nos den sus propios sus propias recomendaciones, o sea, sus propios uh -huh. juegos los que le hayan funcionado independientemente de si son más sencillos o no, porque como hemos dicho eh, lo importante es leer bien el contexto. Eh, y en qué momento eh, meter un juego para que haya una experiencia lúdica eh, lo más eh, satisfa satisfactoria posible.
1: Bueno, y, y ya tenemos algunos comentarios de, de la primera parte de, de este especial de recomendaciones. Así que si os parece os, os leo alguno. Venga, Uy. venga, dale. Venga, pues por ejemplo, eh, nos decía la centría 83, como no. Eh, bueno, un programa excelente como siempre la verdad es que ahora mismo sois mi podcast de cabecera top 1, felicidades a los tres. Oh, como os, que, os queremos chicos, como os queremos rojo, sí. me pongo sí, rojo Oye, yo
0: disfruto mucho de, de sus vídeos de la cesta sí, de la sí, compra sí, sí. de, de todo lo que han jugado en el mes la verdad que sí. un canal, muchísimas, muchísimas
1: gracias chicos, eh, Barkis nos dice muchas gracias por el vídeo señores gracias a ti eh. Barkis más, eh, tenemos aquí a Lucho eh, que nos dice, muy buena idea lo de recomendar juegos para iniciar dif eh, diferentes a los que todo el mundo, muchas recomendaciones para estas navidades, sois muy grandes eh, pues muchas gracias Lucho, además este chico creo, creo que es de Pamplona y creo que es amigo de un amigo mío eh, no sé, que me, que me comente a ver si, si es el, el Lucho amigo de París o, o no pero me parece que, que lo es Lucho, ya me dirás eh, Piturro, ahí currando Piturro como siempre, chicos como siempre buen programa ¿Qué os parece hacer uno cada semana, GG? Así, se así se me pasa el trabajo más rápido. Saludos.
0: <ríe> uno cada semana, si quiere matarnos
1: me? Sí, sí jode. Ojalá pudiésemos hacer, hacerlo, que significaría que tenemos mucho tiempo. Pero pero, pero yo creo que lo seguiré...
0: Con lo que nos cuesta ya solo ponernos una vez al mes.
1: Madre. Oye, Piturro, siempre te lo puedes dosificar, ¿sabes? De, 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 de una hora aquí, una hora allá, no, no. no lo sé. Eh, aquí nos dice Puff y Pum, eh, pero si juegas con webcam no hay ninguna diferencia comparado con jugar presencialmente Además cortas más rápido que si vas a casa de alguien Hombre, eso es verdad, no tienes que recoger con, con, el, con el sistema online, ¿no? No,
0: no, está claro que tiene, que tiene sus ventajas
1: tiene, tiene ventajas, no, para mí no lo sustituye, pero bueno, tiene, <risa> tiene ventajas, sí Y desde Evox desde e se nos decía Ferran del Clos eh, me encantan vuestros programas, espero a la segunda parte con muchas ganas, a favor de no ser muy pesado y un ansias con el hecho de evangelizar a todo el mundo, eh, tener en cuenta a, a, al jugador, sus gustos y motivaciones. Pues, pues gracias, Ferran, es más o menos lo que hemos venido diciendo ¿no? en, en este segundo programa también, ¿verdad?
0: Sí, totalmente, es que hay que tenerlo en cuenta. Eh, bueno, sí. pues muchas gracias, nos alegramos mucho de que ya se haya escuchado la primera parte de este bloque de, de recomendaciones y... Y por aquí lo podemos ir cerrando. ¿Qué te parece, Gonzalo, si eh, le recuerdas a los oyentes las formas de participación, por dónde nos pueden sí. ir, cómo nos pueden contactar?
2: Sí, pues a nivel de redes sociales, decir que, que nos encuentran en, en Twitter y en Instagram eh, bajo el nombre en República Lúdica Podcast. Eh, allí también, eh, pues bueno, colgamos eh, fotillos de, de partidas que vamos jugando, nos podéis dejar vuestros comentarios, vuestras partidas. Eh, también vuestras fotos de, de, de lo que vais, eh, de lo que vais eh, jugando también claro. y eh, ¿dónde nos podéis ver? nos podéis ver en nuestro canal de YouTube Publica Lúdica Podcast ahí eh, podéis encontrar todos los capítulos en formato vídeo y si preferís o no podéis eh, vernos y si tenéis que nada más escucharnos pues nos encontráis tanto en iBox e como en iTunes como incluso en Pocket Casts eh, no me puedo olvidar de ese punto de encuentro social eh, que es eh, nuestro canal de Telegram, donde nos lo pasamos teta y donde además cada día eh, el nivel eh, es eh, elevadísimo porque estamos eh, ya con los habitantes de nuestra república en nuestro canal de Telegram pues están elevando el nivel cada día sí, eh. más. Hay nivel ahí, ¿eh? hay
1: nivel, madre mía
0: Yo he de confesar que llevo un par de semanas en horas, en horas bajas de participación Porque el final del semestre ha sido durísimo Pero ya, ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta
2: sí. Y esas son las formas de, 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 de encontrarnos Donde nos podéis ver, donde nos podéis escuchar Donde podéis interaccionar con nosotros Y bueno, donde nosotros estaremos encantados de, de leeros y de, y de también, por supuesto, pues, contestar a, a todo lo que nos preguntéis
0: Genial, pues por aquí cerramos este segundo este segundo bloque de evangelización y de recomendaciones lúdicas para iniciarse en el mundo de los juegos de mesa. No sin antes desearos mucha salud y república lúdica.